김용민 브리핑 자 지금부터 피아 지방 부분을 시작하도록 하겠습니다. 반갑습니다. 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 네 만주판 상황이고요. 네 피자 김용민 씨입니다. 반갑습니다. 소재민 변호사님, 김동욱 변호사님 반갑습니다. 이게 사실은 언제에 한 번은 좀 지적을 해야겠다라고 말씀을 드렸는데 사실은 이게 법정이라고 생각을 하면. 피의자가 아니라 피고인이어야 되는데 아, 그렇지. 아니 지금 아, 이, 이 복을 입은 것만 해도 벌써 예, 예. 기결수야 기결수 아, 제가 <웃음> 판사를 하고 있다는 것 자체가 말이 안 돼요 예, 계속 예. 이제 저희가 예. 만주판사 아, 피의자가 아니라 피고인 그렇죠, 그렇죠. 예. 기소 전이면 피의자입니까? 그렇죠 음, 예, 기소가 되어서 이제 법정에서 재판을 받으면 이제 네. 피고인으로 네. 피고인이 되는 네네. 거고 아, 내가 판사면 당신 잘렸지 아, <웃음> <웃음> 그러면 예. 소환되기 전은 뭐예요? 그때도 피의자입니까? 소환되기 전도 이제 입건되어가지고 조사를 받는 상황이다라고 하면 피의자입니다. 피의자. 음, 네. 어, 처음에는 이제 참고인으로 시작했다가 아니죠 이제 음. 혐의가, 혐의가 있는 피의자. 그렇죠. 아, 고소 고발을 당해가지고 혐의가 있어서 음. 수사 대상자에 오르면 그때 이제 피의자인 거죠. 음. 그러면 이제 기소가 되면 피고가 되고. 네. 예. 피고인, 음. 피고인. 네. 피고가 아니라 피고인. 네, 네. 구속이 되면 어떻게 되는 겁니까? 구속이 되면 구속인. 구속입니다. 아, 아, 예. 그것도 역시 기소되기 전에는 구속이 돼서 기소되기 전에는 피의자. 음. 네, 네, 피의자. 그렇군요. 제 동생이 오늘 피고가 됐습니다. <웃음> 피고인, 피고인, 네. 피고인이 됐습니다. 피고인. 예. 어, 이거 이제 개그로 하는 겁니까 이제? 뭐 개그는 어. 아니고 개그는 아니고. 아니 보도가 다 났는데 어떻게 그렇죠? 네. 사실이니까. 예, 예. 그렇습니다. 예. 알겠습니다. 음. 아 오늘 첫 눈이 내렸다고 하더라고요. 어, 어. 진짜요? 예, 오늘 또 눈이 내렸다고 하니까 또 수준 변호사님이 음. 네. 하얗게. 아. 또 마이클 잭슨처럼 또 이렇게. 아못 보셨나 봐요 오늘 어떤 거예요? 눈온 거요. 아예볼 수가 없죠. 아볼수 없죠. 어, 실내만 있다 보니까. 음. 네. 그렇습니다. 구속돼 계셨었군요. 네. 구속돼 계셨어. 아, 구속돼 있었어요. <웃음> 네네. 아니, 저는 저는 봤습니다. 예예. 예. 예. 자 오늘 참뭐 여러 가지로 많은 일들이 있었는데. 그렇죠. 그, 특히 그 청와대 민정수석실에 감찰관이라고 합니까? 뭐라고 그래? 감찰 감찰 요원이라고 이야기하는데요. 네. 네. 처음에 이제 보도될 때는 그냥 행정관으로 통칭해서 이제 보도가 되었었는데 네. 6급 감찰 요원이고 음. 이제 출신 성분에 따라서 경찰에서 이제 파견되는 사람이 있고 또 검찰에서 음. 파견된 사람인데 음. 이번에 이제 일요일이었죠. 갑작스럽게 이제 극단적 음. 선택을 하신 그분 같은 경우는 검찰 출신이라고 합니다. 음. 아, 그래요. 음. 수사관, 네. 검사는 아니고. 네. 자, 그 이야기를 한번 다뤄보겠습니다. 매우 중요한 사건이 터졌고요. 네. 어, 지금 검찰이 혼비백산 아주 그냥 악수를 거듭해서 던지고 있는데 자, 이 부분 오늘 아주 상세하게 피하지방 법원에서 다뤘으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 예. 자, 그럼 광고부터 우선 할까요? 그러시죠. 예. 자, 우리 김오곤 원장님의 진한 쌍화차. 우선 한번 좀 타겠습니다. 지금 막 따뜻한 그런 네. 차인데. 이게 이름을 걸기는 쉬운 게 아니거든요. 네, 그렇습니다. 뭔가 자부심이 있는 겁니다. 네, 그렇습니다. 네. 김호곤 원장, 이분이 아주 대단합니다. 오. 네. 부자예요. 아, 일단 부자군요. 아, 부자면 일단 대단한 사람이 대단한 거죠. 일단은 부자가 가장 청중한 거 아닙니까? 인정해야죠. 아니, 자본주의 사회에서 말이에요. 아, 네. 네. 그렇습니다. 어, 쌍화는 이제 쌍화가 뭐냐면은 음. 서로 합치다. 서로 짝이 되다. 네. 이런 의미예요. 그래서 이제 아그 쌍화점이 그 뜻이군요. 그러면. 네 그렇습니다. 네. 네, 그래서 다, 이제, 다 
아, 그렇구나. 쌍화차, 쌍화점. 예. 아, 그래요. 비슷한 거네. 예, 네, 그렇습니다. 예. 서로 짝이 되다, 서로 합치다, 이런 의미입니다. 음. 그런데 쌍에다가 화목하다 할때 화, 평화할 때 화에서 쌍화. 자, 서로 짝이 되다, 서로 합치다, 이런 의미로요. 부족한 기운을 보충한다는 의미입니다. 네네. 자, 쌍화차는 기력을 보충하고 피로회복을 다스리는 처방에 의해서 숙지황, 네? 그리고 당귀, 천공, 작약, 계피, 감초, 황기 등을 적절한 비율로 섞은 차인데요. 약이네요. 네. 그렇습니다. 뭐, 약이죠. 예, 예. 그러네요. 자, 김호근 원장의 지난 쌍화차는 본연의 일곱 가지 한약재에다가 아, 한약재 만들어 먹으면 써서 아, 먹을 네. 수 있겠습니까? 그렇죠. 야, 여기다 이제 천연 벌꿀, 배추, 아, 아몬드, 호박씨 이런 것들을 추가해가지고 음. 아 정말 더욱 맛있고 건강하게 만든 쌍화차입니다. 우리 저 황현희 씨가 지금 감기 기운이 왔어요. 네, 제가 감기 기운이 왔는데 너무 좋네요. 자, 우리 김호곤 원장님의 지난 쌍화차로 극복하실 수 있습니다. 그렇습니다. 아 그리고 약간 좀 물이 미지근하거든요. 음. 좀 미리 떠나서 굉장히 잘 녹아요. 네, 그렇습니다. 네. 이 추운 겨울에 이제 커피 이런 거 드시지 마시고 건강하고 맛있는 쌍화차로 티타임 보내시기 바라겠습니다. 가격이 어떻게 됩니까? 쌍화차 50팩들이 <웃음> 저거예요, 저거. 음. 50팩이죠, 저게. 50팩들이 한 상자 정가가 3만 2천 원인데 네. 아, 정가가 비싼데요, 잠깐만. 이건 좀 비싸다고 생각했는데. 아니, 정가가 그렇고. 네, 한번 들어봅시다. 인터넷 예. 최저가가 1만 7천 원대. 자, 김용민 어? 얼마입니까? 15,900원에 오시고 있습니다. 15,900원. 너무 싸요. 정가보다도 거의 반값인 거예요. 네. 네. 야, 이거는 뭐 너무 싼거 아닐까요? 네, 여러분, 이제 중요한 건 뭐냐면 네. 이게 물을 많이 담으면 안 돼요. 아, 80ml. 아, 아. 80ml. 네. 80, 지금 이거 80ml가 훨씬 넘습니다. 예, 네, 그렇습니다. 지금 네. 제가 봤을 때한 150ml 정도 되는 것 같습니다. 아니, 이렇게 좀 약간 싱겁게 드시고 싶은 분들. 네. 야, 이거 가격 이 정도면 혁신이네요. 혁신이에요. 네, 아이폰 나온 이후로 저는 이렇게 충격받은 적이 없었습니다, 지금. 네, 아, 가격 너무 싸네. 예, 예. 김호건 원장님 보니까 저 모자를 쓰고 계시는데 네. 탈모가 급진전되는 <웃음> 반증이 아닙니다. 아니 모자가 좀 비슷한 모자인 것 같은데. <웃음> 저는 딱저 사진을 보고 네. 왠지 약간 중화요리 반장님 같은 음, 느낌. 음, 약간 예. 최종원 씨 옛날에. 야, 네. 아, 아, 그 느낌이네요. 예, 네, 그 느낌도 좀 있어요. 오이라고, 오이라고, 오이라고. <웃음> 어쨌든 너무나 저렴한 가격에 음. 이렇게 공급해 주셔서. 아, 네, 아이고, 어우, 제가 한 잔만 마셨는데 벌써 맛있어요. 내년 감기까지 다 잡은 것 같아요. 음. 느낌에. 정말 좋습니다. 건더기도 굉장히 많습니다. 잣도 그렇죠. 들어있고 네. 무슨 약간 대추도 씹히는 것 같고요. 그렇죠. 예. 우리 저 서재인 변호사님은 이제 평소에 커피 드십니까? 네, 저는 주로 커피를 많이 마시는데요. 아, 이제 그만 드시고. 쌍화차 마셔야 돼요. 쌍화차로 드시는데. 요 집에서 계란 같은 거 있으면 하나 동동이요. 오, 그렇죠. 뜨거운 거에다가 뜨거운 거에다가 뜨거운 거에다가 드시면 아주 모양입니다. 그렇습니다. 근데 이렇게 진짜 이렇게 쌍화차에다가 날계란 넣어 먹으면 맛있어요? 날계란 넣어 보면 그 맛이 있어요. 맛있어요. 안 드셔보셨구나. 아니 먹어보긴 봤죠. 근데 너무 어릴 때여가지고 세대가 달라 세대가. 뭐나두살 차이밖에 안 나는데. 나 팔공이고 팔이에요. 아 그래요? 세대가 미니만하면 당신도 칠공년 세대로 편입이 돼 있지. 말도 안 되는 업체를 부려요, 아니 없지, 없지. 김구라 형이 60년대생하고 놀아요. 70년생인데 그 형이. 저는 양쪽을 다 경험했으니까. 그래요? 아기야, 오일 수 있다. 이렇게 하겠습니다. 예예. 알겠습니다. 아 맛있죠. 맛있어 맛있네요. 이거 달달한 게 이게 기존의 그 어르신들 드시는 쌍화차보다 약간 요즘 입맛에 맞게 계량한 느낌도 좀 들고요. 아몬드가 되게 고소하게 씹혀요. 아몬드가 들어갔나? 네, 아몬드가 들어갔어요. 아몬드도 있네. 대추 저는 맛이 참 좋은 것 같다는 생각이 들었어요. 네. 아 좋아요 진짜 기분이 환해지네 속이 아주 환해져요 여러분 김호곤 원장의 진한 쌍화차 진한 쌍화차 네. 자 여러분 어 진짜 이거는 
다방사마차 같아요. 음, 너무너무 맛있습니다. 네. 팔팔 끓는 물에 넣고 어, 넣으셔가지고 계란까지 띄우시면 진짜 최고의 맛을 그러면... 여러분들께 선사할 수 있습니다. 맞습니다. 성화차 여러분들 많이 사랑해 주시기 바라겠습니다. 네. 자 이번에는 디아페빈. 아 저희도 밀렸어요. 디아페빈 써보셨어요 우리? 지금도 팀은? 계속 쓰고 있어요. 어때요? 매일 매일 쓰고 있는데요. 오늘 머리를 이걸로 감고 나오셨다 소문이 있던데. <웃음> 세수, 세수를 매일 아침 저녁을 하고 그래요. 있는데 적당한 그 수분과 유분을 유지시켜줘서 정말 음. 좋은 비누. 우리 저 소재 변사님 원래 미인이시지만. 아 그럼요. 이거 저 지난번에 한두개 가져가신 이후로 네. 네. 더 미인이 되셨어요. 그 아, 피부가 더 좋아지신 네. 것 같아요. 네. 디아페빈 덕분입니다. 예. 방송 변사님 방송이 완전히 정화시켰어요. 이제 맞아. 엄포가 아, 예, 예. 보세요. 저 우리 저, 저 소재인 변사님 저 화면에 보이는 모습 보면은 음. 아 이건 정말 배우를 뺨칩니다. 너무 너무 아름다우신 우리. 저희 거의 피아지방법원에 60%는 소재인 변사 보러 오신다. 그렇습니다. 아, 아, 네. 예. 네. 그래. 자 피아페비노 어, 구매 후기가 있습니다. 아, 초등학교 6학년, 고등학교 3학년 딸 아이를 여드름이 심해져서 디아페비노 주문하고 약두주 정도 쓴것 같습니다. 네. 처음엔 잘 몰랐는데 꾸준히 아침 저녁 세수할 때 쓰면서 여드름이 많이 들어갔습니다. 완전히 깨끗하다고 할순 없지만은 심하게 곰고 커지는 것은 다 들어갔어요. 아, 이때 여드름 곰이 심각하죠. 예. 아, 이 꾸준히 아침 저녁 세수할 때 쓰면서 여드름이 많이 들어갔습니다. 완전히 깨끗하다고 말할 순 없지만은 심하게 곰고 커지는 건다 들어갔어요. 네. 피부가 아기 피부 같이 보이는 효과도 있습니다. 김엄마 얼굴이 디아페빈으로 씻으면 피부가 뽀얗게 보이던 그 느낌입니다. 다음에 구매할 의사 100% 있어요. 말다 했지 그럼. 자두 번째 구매 후기입니다. 거짓말 안 치고 3년째 이 비누만 사용합니다. 음. 처음에 주문한 3세트, 3세트는 심한 아토피로 고생하는 조카가 있어서 제가 캠핑 갔을 때 샤워하려고 사용하던 것을 아토피 있는 조카의 부모 그러니까 음. 작은 형수님께 사용하고 이상하면 사용하지 말라고 했다가 뺨을 맞았습니다. <웃음> 왜 쓰던 걸 주느냐? 아, 이러면서 우리가 거짓고 보이느냐? 그런 게 아, 어딨어요? 아, 뭐, 그러면 어딨어요? 네, 그냥 장상장이에요. 사단에 사단이겠습니다. 자, 작은 형수님에게 에, 사용해보고 이상하면은 사용하지 말고 좋아지면 내가 한 세트 선물해주겠다. 그런데 믿기 힘들 정도로 아토피가 좋아져서 오. 정말 깜. 짝 놀랐다고 합니다. 오, 이건 정말 대단한 거네요. 세 세트 주문해서 두 세트 선물하고 한 세트 제가 사용하는데 아 정말 좋습니다. 가격이 비싸다. 우리 얼굴에 사용하는 겁니다. 네. 사용해 보면 전혀 아깝지 않다고 생각되실 겁니다. 믿어보세요. 거짓말 0.0001 마이크론도 보태지 않았습니다. 음. 이런 말도 한 거지. 야. 네. 야. 자, 아토피가 사실 진짜 고민이 많으세요. 음, 그렇습니다. 예, 아토피에 효과가 있다는 거는 진짜 뭐 믿을만하다라고 봐야겠죠. 음, 예. 그렇습니다. 예. 자, 어, 정제된 유황을 사용하고요. 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 모낭충, 여드름 등에 매우 효과적입니다. 거기에 제주도산 마유 오일 이걸 사용해서 보습 예. 효과가 탁월합니다. 피부 건강에 이로운 성분들이 포함된 어성초를 음. 원료로 사용합니다. 음. 단순 천연 재료가 아닌 6주 동안 발효 숙성시킨 피부에 도움이 되는 한방 재료를 사용합니다. 그렇습니다. 김용민닷컴에서 최저가로 만나보시길 음. 바라겠습니다. 저는 남성 청결제 TSO 사타구니 가려움, 겨드랑이 가려움, 피부 문제로 고민인 남성분들께 강력 추천합니다. 특허 기반 조성물로 미국 FDA의 의약 외품 등록까지 마친. 정말 안전한 무자극 남성 청결제와 수딩크림 디에소입니다. 
얼마나 안전하냐면 성인 남성뿐 아니라 피부 자극에 민감한 남자 어린이도 안심하고 사용할 수 있습니다. 배국 같은 사타구니 티에소가 도와드립니다. 지금 김용민닷컴에서 합도적 최저가로 만나보세요. 여러분께 휴먼 영상 의학 센터의 인터벤션 시술을 소개합니다. 인터벤션 시술이란 최소 절개와 국소 마취로 안전하고 신속하게 치료할 수 있는 시술법입니다. 주사 바늘 정도만 절개해서 실처럼 가는 의료용 도관이 혈관을 타고 들어가 막힌 곳은 뚫어주고 뚫린 곳은 막아줍니다. 자궁 근종, 하지 정맥류, 전립선 비대증, 투석 혈관 등큰 수술이 부담스러웠던 분은 이제 휴먼영상의학센터를 만나시기 바랍니다. 시술 당일 퇴원할 수 있습니다. 단 환자에 따라 다릅니다. 검색창에 휴먼영상의학센터를 검색하시거나 문의전화 1588-7161, 1588-7161로 문의해 주시기 바랍니다. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있지요. 개신교의 부당한 정치 개입, 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 지난주 댓글부터 한번 볼까요? 예, 아, 예. 그럴까요? 네네네. 지금 전직 청와대 특별감찰 반원으로 그 극단적 선택을 한 검찰 수사관이 음. 윤석열 검찰총장을 향해서 자신의 가족을 배려해 줄 것을 호소하는 유서를 남기 것으로 음. 확인이 됐잖아요. 네네. 저는 이것을 보고 너무 화가 나고 음. 정말 윤석열 검찰총장이 정말 이제 사퇴해야 되는 거 아니냐 음. 이런 생각이 들 정도여서 지금 댓글보다는 음. 이 얘기를 먼저 아, 그러, 하고 아, 예, 그러시죠. 네, 바로 가시죠. 통화하셔. 예, 예. 예. 맞습니다. 예. 알겠습니다. 자, 김남국 변호사님. 네. 그냥 이거부터 한번 여쭤보겠습니다. 예. 이쯤 되면은 네. 청와대가 어, 감찰권 발동해야 되는 거 아닙니까? <웃음> 법무부가. 음. 사실 저희가 거의 몇달 전부터 잘못된 검찰의 수사권 남용에 대해서 음. 법무부가 정당한 권한이니까 적극적으로 행사를 해야 된다라고 이야기를 했었잖아요. 네네네. 인사권은 12월이나 내년 2월 정기 인사 때까지 기다릴 수밖에 없는 상황이고. 지금 태세를 보니까 정기 인사 때 지금 윤석열의 수족인 사람들 교체하면 그때도 난리를 피울 흐름이에요. 이미 지금 그 작업을 하고 있다라는 그런 평가가 지금 상당하고요. 네. 지금 사실은 너무나 그 여름부터 이어진 조국 전 장관님에 대한 수사부터 해서 계속해서 정말 너무나 무도한 그런 수사들이 이어지고 있어요. 정치 수사다라는 그런 이야기도 많았는데 이번에 지금 보세요. 원래는 이 지금 일요일날 정말 안타깝게 유명을 달리하신 이 수사관님 음. 다 울산지검에서 수사를 했다라는 겁니다. 음. 그래서 원래 12월 14일하고 15일날 음. 참고인으로 불러서 한번 이야기를 듣기로 했는데 네. 갑작스럽게 지난 일요일날 서울중앙으로 사건을 이첩하면서 일요일날 들어오라고 이야기를 했다라는 거예요. 근데 추정컨대 일요일날 그냥 그때 들어오기로 뭔가 하기로만 했었다라고 한다면 그렇게 극단적인 선택을 할 리가 없다. 음. 
이렇게 저렇게 확인한 바에 따르면 음. 다른 무엇인가 압박이 있었으니까 이런 선택한 거 아니냐 아. 그런 이야기가 지금 많이 지금 흘러나오고 있는 상황이어서 왜 이런 극단적인 선택을 할 수밖에 없었느냐 음. 그런 부분에 대해서 지금 많은 분들이 지금 걱정하고 있는 거예요. 제가 한번 시나리오를 한번 써보겠습니다. 네네네. 소설을 쓰는 건데 두분 맞는 얘기인지 한번 좀 봐주세요. 어, 그 특감반원을 이제 불렀단 말이죠. 이분이 검찰을 모르는 사람도 아니고 검찰 수사관이란 말이죠. 검찰 수사관은 검사하고 함께 수사를 하는 그렇죠. 대개는 이제 검사가 직접 취조하는 경우도 있지만은 대개는 수사관이 합니다. 검찰이 보는 앞에서 듣는 네. 앞에서 수사관 그분이 이제 청와대에 들어가서 이명박 정권 때 너무 잘하니까 문재인 정부에서도 이제 음... 기용이 된 거예요. 근데 이제 백원우 어, 그 비서관 밑에서 일을 했는데 여간 갑자기 어느 날 부릅니다. 부르더니 그 백원우가 하명 수사 지시를 했다고 얘기해 이런 취지로 이제 얘기를 했어요. 물론 그렇다라고 어 이제 말하라고 이제 압박을 하진 않았겠지만 백원우가 시켰지 하명 수사라고 했지 이렇게 얘기했을 때 이분은 아니 사실이 아니니까 아니라고 얘기했는데 아니야 아니야 야그너 말이야 지금 뭐 아들이 어떻고 딸이 어떻고 아내가 어떻고 어 아. 그러더라 너 저기 어 사실대로 얘기하지 않으면은 어? 아, 이 사람들까지 의이 수사의 범위가 확장될 수도 있는 거라는 생각은 안 들어? 어? 다시 한번 볼게. 백원우가 하명 수사 지시했지? 이렇게 해서 계속 거듭거듭 거듭 질문을 합니다. 네. 대검, 대검찰청에서 네. 유튜브 가짜뉴스 특별 대책본을 만들었다. 아니, 아니, 내가 시나리오를 지금 쓴다. 네, 그러니까. 네. 그래서 이제 혹시 중간부터 잘라가지고 네. 띄엄띄엄 들으신 분은 이렇게 네. 주장하는 걸로 오해할 수 있어서. 네, 이거 소설을 쓴 거예요. 그런 거예요. 이거 소설이고 네. 추측인데. 네. 그러나 저는 김용민 PD님이 근거 없이 그냥 이렇게 소설을 쓴건 아니라고 생각이 들어요. 음. 근거 없이 한 건데. 어, 그렇죠. <웃음> <웃음> 왜 혼자만 판단하는 거예요? 아니, 근데 왜... 아, 이거 뭐해? 뭐해? 뒤집어 씌우고 떠났네. 이런 말이 있었다고 네. 그러잖아요. 네. 네. 가족을 배려해달라. 음. 아, 아, 거기서 이미 모든 게다 무슨 말일까라는 그 그런 생각이 드는 거예요. 그 가족을 배려해달란 말이 무슨 말일까? 그러니까요. 그러니까 가족 얘기가 네. 나온 거 보니까 이첫 번째, 뭐한번 조사를 받은 거 아닙니까? 그렇겠죠. 예. 그리고 나오신 거 아니에요. 그러다가 이제 다음 조사를 또 받으러 가야 되는데 그 전에 비극적인 선택을 하신 걸로 보이는데 아무리 봐도 아무리 봐도 요거는 뭔가 별건 수사로 해가지고 별건 수사 이 사안과는 무관한 별건 수사로 해가지고 뭔가 건수를 잡았어 음. 건수는 없더라도 이그 고인이 되신 분에게 압박할 수 있는 뭔가 수단 이런 것들을 갖고 <웃음> 압박을 한 거지. 저희가 응. 이유는 알 수가 없어요. 그렇겠죠. 이유를 추측하는 것도 너무나 조심스러운 일이고 응. 상당히 정말 신중해야 된 일이에요. 그러나 응. 저희가 분명히 이분의 경력이나 이력에서 알수 있는 것은 응. 해병대 출신이라고 이야기를 하고 있고요. 아, 그래요? 모든 뭐 마라톤, 구기 종목 이런 운동과 관련된 부분을 다 설명, 섭렵하셨대요. 응. 리더십도 있고 또 인내를 요하는 마라톤이나 이런 것들도 너무나 잘하시고 그 주변 분들이 다 성실하고 성실하다라고 정말 생각하고. 책임감 있고 네. 훌륭한 고인이었다고 말씀하셨는데 그런 분 그런 수사관님이신데 그런 분이 정말 짧은 기간 음. 유재수와 관련되어서 아니면은 김기현 울산 이전 시장과 관련된 수사가 정말 뭐 오래전부터 있었던 게 아니잖아요 지금 음. 최근에 1, 2주 사이에 갑작스럽게 이루어졌는데 그 단기간에 엄청난 심리적 압박을 받지 않았을까 
그렇다라고 한다면 이것은 수사와 관련되어서는 같이 함께 울산에 내려갔던 다른 수사관에게 뭐 검찰이 나를 지금 들어오라고 한다. 그런데 그 당시에 울산에 울산과 관련되어서는 울산 고래고기 관련되어서 그냥 알아보러 간 건데 계속해서 그것을 물어보면서 거기에 대해서 수사를 하려고 한다라고 하면서 압박감을 느꼈다라고 얘기를 하고 있기 때문에 분명한 것은 이분의 어떤 성품이나 책임감, 경력, 이력 이런 것에 비춰봤을 때 단기간에 검찰 수사에 상당한 부담을 느꼈다. 압박을 느꼈다. 네. 그러면 결국에는 예. 검찰 수사가 검찰이 지금까지 계속해서 뭐 인권을 보호하는 인권을 침해하지 않는 그런 인권 수사 하겠다라고 했는데 과연 그게 잘 지켜졌는가 그 부분에 대해서 의미를 의문을 표시할 수밖에 없는 거고요. 그래서 다시 결론은. 법무부에서 다시 감찰을 해봐야 된다라는 거예요. 그렇지. 왜 돌아가시게 됐는지. 그렇죠. 음. 그러니까 이제 이걸 보면 말이죠. 고래고기 건 갖고 너왜 그런 식으로 감찰을 했어? 라고 물어볼 목적은 없었을 거예요. 왜냐하면 고래고기 사건은 그거는 탈면 예. 탈수록 검찰에게 불리해. 그러니까 단지 이분은 돌아가신 분은 백원우하고 같이 일을 했다는 점. 그 점. 그래서 백원우를 범죄자로 만들어야 되는데 이, 이 사람이 증언을 해주면은 쉽게 백원호를 엮을 수가 있단 말이지. 그런데 이분이 사실대로만 얘기를 하니까 뭐 백원호를 엮을 길이 없는 거지. 그래서 결국에는 이분한테 별건을 갖고 압박한 것은 아니겠는가 하는 그런 소설을 제가 한번 써봅니다. 네, 예, 소설을. 상상력을 좀 발휘 조금 뭐좀 보태서 하신 음. 것 같고 그 이거를. 그뭐 여러 가지로 해석하는 분들이 계시더라고요. 뭐 이렇게 해석하시는 분도 계시고 뭐 정말 뭐 어떤 뭔가에 또 다른 압력이 있는 것은 아니냐. 진짜 뭐 청와대가 뭐 개입된 것은 아니냐. 뭐 이렇게 말씀하시는 분도 계시고. 그래서 이게 좀 너무 헷갈려서 진짜 제대로 된 이것도 수사를 해야 되지 않나라고 지금 이미 제대로 된 수사를 지금 검찰에서 하고 있고요. 네네. 그러니까 이제 결국에는 보수 언론과 검찰에서는 이게 선거 개인 목적의 하명 수사다, 수사다. 아. 청와대 하명 수사다라는 그런 이야기를 하고 있어요. 네네. 그 지금 황우나 네. 경찰청장, 울산 경찰청장 이야기 말하는 거죠. 근데 이게 만약에 하명 수사다라고 하려면 정말 그러려고 한다면 그 첩보의 내용이라든가 첩보가 어떤 식으로 이첩되었는지를 좀 살펴봐야 돼요. 네네. 우선은 지금 검찰이나 보수 언론에서 이게 자유한국당이나 이런 데서는 하명 수사라고 이야기를 하면서. 왜 이게 선거 직전에 그렇게 수사 압수수색을 했냐라는 거예요. 음. 공천 당일날 울산 그 황우나 울산 전 청장이 압수수색을 했다라는 거거든요. 네네. 그리고 이제 형과 동생 비서실장 이런 부분에 대해서 수사를 선거 직전에 했다라고 하는데 사실은 울산 경찰청에서 선거 직전에 할 의사가 없었어요. 음. 원래는 그 전부터 2017년 18년부터 경찰뿐만 아니라 검찰도 내사가 들어가고 있었던 그런 그렇지. 사건이었고요. 네. 시기가 공교롭게 선거 그 3개월, 4개월 앞두고 그렇게 된 것은 피의자가 수사를 받아야 될 수사 대상자가 수사 소환이나 이런 거에 차일피 미루면서 한 5, 6개월씩 나오지 않았던 것 때문에 그렇게 된 거였어요. 네네네. 그런데 그 수사 시기를 마치 경찰이 정해서 한 것처럼 했다라고 하는 거, 그거는 근거로 삼기 저는 어렵다고 보이고요. 그 다음에 이제 청와대에 보고를 했다라는 거예요. 음. 여러 차례 압수수색과 관련된 부분, 경찰, 울산청이 어떻게 경찰이 어떻게 수사를 하고 있는지 수사와 관련된 부분을 보고했다라고 하는데 이거는 더더욱 황당한 이야기인 거예요. 음. 아니 그러면 청와대에서 이런 이런 비리 첩보를 받았다라고 하면서 경찰청에 수사 의뢰를 해가지고 수사를 내려 보냈는데 그 사건을 음. 보고를 안 해요? 음. 아니 그안 하겠어요? 음. 아니 
일반 회사에서도 대표이사가 야 이런 내용 들어왔는데 이렇게 처리 이렇게 하는 게 맞다라고 하면서 프로토콜에 따라서 내려보냈는데 대표이사가 내려보낸 사건을 보고를 안 한다는 건 말이 안 되죠. 그렇지. 그래서 굉장히 유명한 저희 김복준 교수님 있잖아요. 아, 예, 예. 김복준 교수님 뭐라고 그러냐면 아, 어처구니가 없다 그래요. 그건 수시로 한다 그래요. 수시로. 어. 그런 사건은 본청에서도 내려오고 뭐 청와대 어디서 나온지는 모른대요. 국서청에서 오는 경우도 있고 경찰청 자체 정보과에서 수집한 정보일 수도 있고 청와대에서도 올수 있고 아니면 해당 기관에서 오는 경우도 있대요. 그 제가 경찰을 아는 분이 있는데 경찰 조직 생리를 얘기하는데 거기는 보고에 살고 보고에 죽어요. 그럼요. 하명 수사 지시가 내려갔는데 보고가 없었다? 말이 되는 얘기를 해야지. 기본적으로. 그리고 또 하나 이제 우리가 중요시 봐야 될 부분이 서초경찰서가 현재, 서초경찰서가 현재 고인의 휴대전화를 갖고 지금 저 말하자면 조사를 하고 있어요. 그런데 갑자기 검찰이 압수... 경찰에 대해서 압수수색을 해가지고 그걸 네. 가져갔어요. 음. 아니, 솔직히 하루만 더 경찰이 이제 갖고 있었다면은 수사가 완료가 되고 그럼 자연스럽게 검찰의 지휘를 받게 돼 있는데 네. 아니, 자기가 지휘하는 경찰을 <웃음> 가가지고 뺏어온다? 이거 뭔가 캥기는 게 있다라고 봐야 네. 합리적이지 않아요? 그렇죠. 그러니까 이거는 어떻게 진짜 봐야 되는 건지 저도 좀 이해가 안 가네요. 예. 네, 경찰이 수사를 해서 포렌식을 해서 다 자료가 나오면 그게 검찰로 보고가 되, 되는데 그렇죠. 그거를 검찰이 왜 가져갔는지 저는 진짜 납득이 되지 않아요. 음. 그 안에 정말 무슨 뭐가 있나 보죠. 그러니까 검찰이 드러나면 굉장히 고혹스러울 만한 뭐 내용이 그 휴대전화 안에 담겨 있는 것은 아닌지 지금 의심하지 거, 않을 수가 없어요. 지금 검찰에서 주장을 하는 것은 음. 서초경찰서 서장이 청와대 행정관에 근무한 경력이 있다. 음. 그런데 그 당시에 윤건영 국정상황실장하고 같이 국정상황실에서 근무를 했다라는 거예요. 그 시절 청와대에서 일하면 다 우범자야? <웃음> 그, 어? 그래서 해당 그 포렌직한 결과가 청와대로 보고될 우려가 있다라고 하면서 이야기를 하는 건데 그거는 그야말로 공직자를 25년 동안 경찰에 근무한 공직자를 그야말로 그 명예를 완전히 훼손한 거라고 생각이 들고요. 검찰은 우리 말고 다 믿을 수 없다. 이렇게. 그렇죠. 윤건영 실장은 경찰의 보고 라인 보고 대상자도 아니에요. 음. 그리고 포렌직 결과라고 하는 것은 휴대폰으로 해가지고 그냥, 어, 휴대폰으로 해가지고 이렇게 이렇게 해서 왔다고 하면서 경찰 그 서장에게 보내주는 게, 수사팀에게 보내주는 게 아니라 완전히 다 밀봉해갖고 저희 변호인들이 다 알잖아요. 음. 이미 제출하거나 압수수색한다고 하더라도 도장 꽉꽉 해가지고 다 찍어요. 음. 봉투에 번호랑 해가지고 시리얼 번호. 그래가지고 밀봉한 상태로 해가지고 보내가지고 동일성이나 이런 것들을 한 다음에 아주 정밀하게 보고서 형식으로 해가지고 내려오는데 그거를 갖다가 다 갖다 바친다? 그거는 말이 안 돼요. 그리고 그러한 어떤 자신의 어떤 수사 지휘를 받는 경찰을 못 믿어갖고 세상에 그 법원의 영, 압수의 영장을 발부하다가 그렇게 한다라는 것 자체가 음. 말이 안 되는 거고 음. 다 이거 기다리면은 그쪽으로 보고 될 거고 그리고 하루면, 또 하루면 돼 하루면. 하루면 될 거고 그리고 청와대가 왜그 정보를 받아가면 안 됩니까? 음. 청와대는 행정부 수반이에요 경찰청 검찰청 다 전부 다 청와대 밑에 있는 거예요. 대통령 밑에 있는 거예요. 음. 그렇기 때문에 행정안전부를 통해서 국회를 통해서 또 검찰청은 법무부를 통해서 여러 가지 수사 상황과 관련된 보고, 보고를 법률적인 근거에 따라서 받아볼 수가 있는 거예요. 네. 물론 
보고 라인에 있는 사람은 아니겠지, 아니니까 실시간으로 받아볼 수는 없겠지만 그 내용을 받아볼 수가 있는 거고 또 청와대에서 근무했던 행정관과 관련된 이야기인데 왜이 정보가 청와대로 가면 안 돼요? 무슨 청와대가 무슨 범죄됐다니에요? 말도 안 되는 거잖아요 지금. 그러니까 이게 좀 어떻게 좀 이야기를 나눠보니까 좀 어떤 부분에 대해서 좀 이해가 안 가는 부분도 좀 많이 있는 것 같고 근데 소진 변호사님께서는 전체적으로 좀 어떻게 좀 보고 계신지 궁금하네요. 아 저는. 아, 저는 지금 검찰이 정말 갈피를 못 잡고, 음. 아, 진짜 할 말이 없어요. 지금 저는 이, 그 전직 청와대 특별감찰반원이 윤석열 검찰총장을 향해서 자신의 가족을 배려해 줄 것을 호소하는 유서를 남기고 자살한 행위에 너무 저도 정말 충격을, 충격을 너무 받았죠. 많이 받아서 예, 예. 그 안에서 도대체 무슨 일이 일어났을까 정말 너무 화가 많이 나고요. 그 다음에 제가 이번 시간에 어, 준비를 해왔던 아, 게. 요거 하나 더 짚고 넘어가야 돼요. 압수수색의 배경의 이유를 조금 더 조심스럽게 추측을 하면요. 검찰이 경찰에 대해서 네. 어, 검찰이 정보를 중요한 어떤 정보를 가지고 있는 것 그러니까 검찰과 이 정보를 공유하고 싫다라는 그게 하나가 전 있을 거라고 생각이 들고요. 그 다음 두 번째는 다른 무엇인가를 가져가려고 했던 것 같아요. 어떤 거 예를 들어? 만약에 저희가 어, 유재, 그, 김기현 전 울산시장과 관련된 압수수색 영장을 발부받아가지고 압수수색을 하면요. 컴퓨터 하드디스크나 휴대폰 이런 것들이 있으면 변호인이 그 압수수색 영장 범위와 관련되어서 엄청 다퉈요. 그러니까 예컨대 어떤 성범죄와 관련되어서 형 하드디스크를 압수수색 하잖아요. 그러면 그 하드디스크에 성범, 성범죄와, 예를 들어, 예를 들어서 성범죄와 관련된 제한된 범위 내에서 압수수색을 하도록 지금 그렇죠. 변호인은 막 다투거든요. 네네. 그런데 지금 소초경찰서에 압수수색을 해가지고 그 휴대폰 자체에 압수수색을 했거든요. 그러면 유가족이나 유가족의 변호인이나 이런 거 압수수색과 관련되어서 압수수색 범위를 다투지 못하는 거예요. 음. 그럼 이걸 가져가갖고 그대로 전체 휴대폰을 포렌직하고 포렌직해서 나온 모든 정보를 검찰이 증거로서 가져간다라는 거예요. 그러면 이분은 이명박 정부 때도 근무를 했고 최근에 2, 3년간 문재인 정부, 아니 박근혜 정부에서도 근무했고 지금 문재인 정부에서도 행정요원으로 근무를 했다라는 거잖아요. 네네네. 그리고 또 백원우 비서관의 굉장히 핵심요원으로 근무를 했다라고 이야기를 하고 있기 때문에 그리고 또 휴대폰을 그뭐 1, 2년 단위로 바꾼 게 아니라 굉장히 오래, 굉장히 오래된 휴대폰을 3, 4년 썼다라고 이야기를 하고 있기 때문에 해당 휴대폰의 감찰과 관련된 지금 이 김기현 전 울산시장 건 말고 다른 청와대에서 다뤘을 민감한 정보가 있을 가능성이 높고 제 생각에는 검찰이 이러한 정보까지 좀 얻고자 한 그런 의도가 있었던 것 아닌가라는 생각이 들어요. 음... 네. 그걸 넘어서 이제 다른 정보를 가져가서 유의한 고지를 증명하기 그 위한 뭔가 뭔가 더 찾아가려고 더 정보를 얻으려고 더 캐내려고 예. 했던 왜냐하면 지금 검찰 지금 오늘 오늘 본 거는 오늘 또 기사 뜬 거는 깜짝 놀란 게 뭔지 아세요? 2017년도에 있었던 그 당시에 정모 그 인사수석실의 행정관이 육군참모총장 사성장군을 카페로 불러가지고 만났다 그랬잖아요. 음. 근데 그 만나는 과정에서 만나고 나서 인사와 관련된 장군들 인사와 관련된 자료가 들어있었던 가방을 분실했다라는 고 내용 기억나시죠? 음. 네. 그래가지고 또 조선일보나 이런 데서 난리였잖아요. 그뭐 안보에 구멍이 빵 뚫렸다라고 하면서 음. 그것도 기무사에 해당 정보를 달라고 해가지고 검찰에서 음. 달라고 해가지고 정보 안 주면 압수수색까지 할수 있다라고 하면서 이것까지 지금 수사를 하겠다라는 거예요. 네. 그래서 지금 검찰의 모습은 김기현 울산 뭐야 김기현 전 울산시장 사건 1년 전 1년 전에 고발했던 거 아무것도 안 하고 있었죠. 
그러다가 지금 하고 있는 거죠. 2017년도에 있었던 그 가방 잃어버렸던 행정관이 가방 잃어버렸던 기밀 잃어버렸다라고 한 사건, 3년 전 사건이죠. 그거 지금 또 수사하겠다라는 거죠. 유재수 씨 사건 8개월 전에 고발됐는데 또 지금 꺼내서 수사를 하겠다라는 거거든요. 음. 이거는 거의 그야말로 정권의 심장을 겨누고 일점 불사하겠다. 음. 내년 총선 얼마 안 남은 상황에서 뭔가 개입하겠다라는 것으로 비춰져요. 총선을 좌지우지하겠다라고. 네. 장용진 네. 기자가 한두 가지 정도로 짚었는데 여기에 담긴 검찰의 의도. 뭐가 있냐? 첫 번째, 일단 그 검찰 개혁을 추진하는 청와대 정부 여당 한번 엿 먹어봐라. 이게 하나 있고 그쵸. 두 번째가 뭐냐면은 야 우리가 이렇게 청와대를 탈탈 터는데 말이야 공수처가 왜 필요하니? 어? 공수처가 뭐가 필요해? 맞아요, 맞아요. 우리가 잘해줄게. 어? 우리가 한 방에 다 개혁해줄게. 이거라고 싶더라고요. 그 노무현 전 대통령 때가 생각나요. 음. 그때 노무현 전 대통령 때 검찰개혁 반드시 해야 된다라고 이야기를 했는데 그때 검찰이 들고 나온 게 뭔지 아세요? 그때 대선 비자금 수사. 음, 그렇지. 탈탈 정권의 핵심 후보 당시 이제 떨어 낙선했던 후보자며 이해찬 후보자며 등등 다 탈탈탈 털면서 검찰이 국민들에게 엄청 지지를 받은 거예요. 그런데 그 상황에서 검찰개혁하자라고 하면 어떻게 되겠어요? 정권을 수사를 하려고 하는 검찰을 막는다 그 수사를 못하게 하려고 한다라는 식의 프레임에 빠진 우려가 있는 거죠 음. 그때야 마찬가지가 돼버리는 거죠 검찰개혁의 길은 정말 아, 험난하군요 음. 그러니까 예, 이제 예. 그 언급만 한 사람들은 다 지금 털리고 있어요 예. 지금 저 조국 전 법무부 장관은 이제 옛사람이 됐고 네네. 지금 그 민정수석실 아래에 있었던 사람들 다 털리고 있고 심지어는 어? 윤석열 총장한테 형 하는 음. 그 박형철 비서관 검찰 가서 백기를 들었다는 거 아닙니까 음. 보도에 따르면은 그뿐만 아니라 여당 의원들 뭐 비지 다 모아가지고 어 하여튼 검찰 개혁 지금 시동이라도 거는 놈들 그만두지 않겠다 지금 백원우 전 비서관이 나가고 나서 네. 밑에 있던 선임 행정관님이 승진하셨거든요 네. 저한테는 진짜 그 선생님 같은 분이에요 제가 변호사 막1년 되고 나서. 음. 정말 민변에서 열과 성을 달해서 조선일보와 싸우고 진짜 민주투사시거든요. 음. 그런데 이광철 형? 네, 맞아요. 아, 광철이 형. 이름을 밝혔군요. 네. 뭐 그분이 어때? 원래 <웃음> 지금 문재인 정부 들어서서 검찰과 경찰을 오가면서 조율하면서 검찰 개혁을 이끄셨던 분이에요. 음. 근데 지금 거기에까지 지금 수사를 하겠다라고 하면서 검찰이 지금 난리를 지금 피우고 있는 게딱 지금 김영민 PD님이 이야기한 검찰 개혁 이야기한 사람들 모두 다 지금 손보고 있는 꼴이에요. 그, 그 검사 선배인 김호수 법무부 차관 그 양반도 예를 들면은 수사 단계별로 이렇게 그 법무부에 보고하라 검찰 이렇게 얘기했다가 또그 양반도 지금 털리고 있어요. 네. 유시민도 털리고 김호준도 곧 털릴 것 같아 느낌에. 아 네. 그래요? 오. 그래서 난 이런 것들을 보면은 미쳤구나 완전히 돌았구나 그리고 자유한국당 수사를 안 하잖아요. 어? 아주 아주 천천히 하거나 이것도 음. 결국에는 자유한국당 목줄 잡고 음. 자 우리가 이거 수사하고 있다 음. 너희들 어쩔래 음. 너희들 검찰개혁 공수처 어떻게 할래 라고 지금 길을 쓰고 막지 않으면 야 우리 제대로 수사할게 꽃놀이 패를 주고 있어요 이런 느낌이에요 검찰이 그래서 검찰이 혹시나 여력이 있어서 저한테도 만약에 터지겠다 기왕이면 저 여배우 스캔들로 하나 좀 엮어주시면 안 될까요? <웃음> 진심으로 제가 죽기 전에 꼭 잃어보고 싶은 소원입니다. 예. 여배우 스캔들. 안 됩니다. 예. <웃음> 성범죄로 하나 엮어주세요. <웃음> 안 돼. 그건 안 돼. 예, 그건 안 돼. 예. 예. 야동 이런 거 아, 하나 엮으면 
제가 빵빵 터질 것 같은데 예예 그건 안 돼요 한빈스 한번 터주세요 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 아시죠? 이게 신기하게 입어보니 허리가 안 아파요 근데 대표님 상의는 없습니까? 안녕하세요 바디로직 조종대입니다 이번에 어깨를 펴서 거북목을 교정하는 탱크탑을 출시했습니다 거북목은 말린 어깨와 함께 발생하는데 말린 어깨를 펴주면 거북목이 개선됩니다 역시 바디로직 이제 골반 허리 거북목까지 완벽합니다 여러분 말이 필요 없습니다 검색창에 바디로직 탱크탑 지난 10년간 매달 20만원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구씨 마흔줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 올랑 100만원이요 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험 손해보지 마세요 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다 지금 바로 마이보험 체크하세요. 검색창에 마이보험 체크. 스페이드 퀴즈입니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일. 정답 기념품. 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답 네피알. 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 네, 정답입니다! 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때, 이왕이면 우리 편 회사, 네, 피, 알을 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네, 피, 알을 치시거나, 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데, 상품은 뭔가요? 네, 피, 알에 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오 그리고 카페까지 스튜디오 벙커 원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화 녹음까지 여러분을 위한 공간. 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 소변호사님은 네. 예. 아, 예. 그 저도 아까 그 장영진 기자님 말씀하셨다는 그 지금 검찰이 왜 이러고 있느냐에 대해서 검찰 개혁에 반대하는 것 그리고 우리가 이렇게 살아있는 정권을 수사하는데 공수처가 왜 필요하냐라고 지금 뭐 국민들에게 호소 같은 걸 하고 있는 것 네. 같아요. 음. 근데 이제 제가 오늘 준비를 해왔던 게 뭐냐면 그 윤, 윤중천 김학의 사건 관련해가지고 지난 시간에 이제 얘기 나눴던 것에 대해서 댓글이랑 음. 그다음에 고래고기 사건에 대해서도 아, 좀 준비를 해왔었는데 뭐 매우 중요합니다. 이게 네. 결국은 다 검찰 부패 사건이에요. 음. 그러네. 네, 이게 어, 윤중천 사건의 경우에는 김학의 사건의 경우에는 음, 어떤 댓글이 되게 많았냐면은. 음. 일단은 지난 시간에는 판결문이 나왔기 때문에 이제 저희는 판결문만 분석을 하였고 그래서 성접대에 대해서는 음. 인정을 했지만 뇌물죄는 공소시효가 완성돼서 무죄 판결 또는 공소기각 판결을 받았다 이렇게 말씀을 드렸어요. 근데 음. 댓글로 굉장히 많은 분들이 자꾸 성접대라고 나오는데 성폭행 사건 아니었나요? 이렇게 아. 이런 댓글이 되게 많았거든요. 아니 그래서 우리 피해자분들이 또 증언을 한게 있어서 아무리 봐도 이거는 성폭행 같다. 
이렇게 그런데 그래서 저도 이거를 보고 좀 다시 찬찬히 그때 당시 사건들을 한번 살펴봤어요. 뉴스도 네. 보고 방송도 보고 이제 음. 거기에 대해서 법조인들이 쓴 글도 다 보고 했었는데 음. 음. 일단은 어 제가 기록을 다본게 아니어서 음. 어 뭐라고 저는 말할 수 있는 입장은 안 되지만 그 재심 변호사 중에 되게 유명하신 박준영 변호사님 어, 그렇죠. 계시잖아요. 예. 그분이 대검찰청 과거사위진상조사단 일원으로 조사에 참여를 하셨었더라고요. 음. 그래서 그분이 이제 무죄 판결 이후에 글을 올리신 것이 있는데 음. 그분이 이제 경찰 기록과 검찰 기록을 모두 보셨어요. 네. 그러고 이제 하시는 말씀이 이 사건은 분명히 여성의 성이 이용되거나 착취당한 사건은 맞다. 음. 그런데 비난 가능성이 크더라도 특수강간죄 성분은 엄격한 판단이 필요하다. 왜냐하면 음. 그 피해자 고소한 피해자들의 진술이 번복이 됐고 아, 그래요? 그다음에 사건의 배경과 통화 녹음, 휴대폰 포렌식 자료, 이메일 등 증거가 있는데 그 증거를 보면 그 피해자라고 보기 어려운 내용이 있다. 그렇기 때문에 이거는 음뭐 특수 강간이라고 보기는 어려운 측면이 있다라고 이렇게 글을 쓰셨더라고요. 음, 구체적인 내용은 밝힐 수 없지만. 구체적인 내용은 밝힐 수 없지. 그 기록을 직접 보신 그 그리고 좀 신뢰할 수 있는 그런 박준영 변호사님이 음. 쓰신 것이기 때문에 저는 일단은 이거를 전제로 봤을 때. 음. 하지만 일심 재판부도 음. 그 판결문에서 동영상이 기막이다라고 특정을 딱 했잖아요. 그렇죠. 굳이 이 판결문에서 판단할 내용이 아니었음에도 음. 왜냐하면 공소시효가 완성되었기 때문에 판단을 굳이 안 해도 되는데 동영상에는 기막이가 맞고. 그리고 자신이 아니라는 김학의의 말은 뭐 합리적이지 않다 이런 표현까지 쓰셨죠. 이것만 보더라도 네. 검찰이 말이죠. 무죄가 나게끔 말하자면 공소장을 만든 것 같고 그래서 이제 결국 이 판결이 나오게 만들어서 어, 판사가 다 독박 뒤집어 쓰게 만들려고 했던 것 같은데 우리 정계선 판사님이 일심 판사였어요. 네. 이분이 동영상 속의 그 남자는 바로 김학의다 이렇게 얘기함으로써 네. 어, 이, 한마디로 검찰한테 아주 생빅엿을 먹인 셈이 맞아요. 됐어요. 그러니까 결국에는 응. 문제의 지적의 포인트는 이 부분인 것 같아요. 응. 왜그 당시에 김학의와 관련된 수사를 하지 않았냐라는 거예요, 검찰이. 그렇지, 그렇지. 경찰은 의지를 가지고 수사를 하려고 했는데 응. 그리고 그 당시에 그 영상을 본 사람이면 김학의를 모르는 사람도 김학의가 맞다라고 이야기를 하고 경찰청장도 국회에 나가서 이거 뭐 정밀하게 감정이 필요한 게 아니다. 음. 유관으로 보더라도 김학의가 맞다라고 민감정청장도 이야기하고 음. 지금 판사님도 다 그렇게 이야기를 하고 있는데 음. 왜 유독 그 당시에 검찰만 김학의가 맞는지 모르겠다라고 하면서 확인을 안 해준다라는 거예요. 음. 차일피일 미루면서 강제수사 아느냐. 사실은 수사에서 제일 중요한 게 뇌물수사에서 제일 중요한 게 강제수사예요. 그래서 휴대폰 압수수색해가지고 어떤 문자 내용 오고 갔는지 이거 확인하는 거고 계좌정보 이야기해가지고 돈의 이상한 흐름 확인하는 거고 이런 건데 음. 이러한 것들을 해주지 않았다라는 거거든요. 음. 경찰에서는 계속해서 압수수색 영장 청구하는데 다 기각기각기각하고 들고 있어요. 음. 그러니 이게 되겠냐라는 거예요. 그때만 하더라도 그 당시만 하더라도 수사가 이루어졌으면 이게 무죄가 나왔겠냐라는 거예요. CEO가 아니다고 하더라도 그거 말고도 다른 것도 얼마나 많았겠어요. 음. 그렇죠. 그래가지고 이제 판사님께서 그정 판사님께서 국민들에게 경각심을 불러 일으켜 주신 것 같아요. 검찰에 과거에 이런 일이 있었다. 국민들이 똑똑히 알아야 한다. 이래서 일부러 더 특정을 해주셨다고 음, 저는 생각이 드는데, 음. 그래서 그 박준영 변호사님이 이제 그래서도 어떻게 쓰셨냐면, 뭐 이런 뭐 성접 그 특수 강간에 대해서는 인정하기 어려운 측면이 있지만, 다만 윤중천 개인 비리가 제대로 수사되지 않은 것이 아쉽다라고 이렇게 쓰셨더라고요. 말미에 그 어. 말은 뭐냐면. 지난번에 말씀드렸던 판결문 중에서 
어, 뇌물 액수가 이제 1억 원 이상이어야지 공소시효가 음. 15년이어서 판결을 그렇죠. 받을 수가 있는 것인데 네네. 성접대 사실은 인정이 되지만 그 1억 원 미만이기 때문에 공소시효가 완성되어 버렸다라고 말씀을 드렸었어요. 그런데 그 1억 원짜리 그 뇌물 액수에 네. 대해서 판단을 할때 이게 직무 관련성이 있는 뇌물이었느냐 아닌 뇌물이었느냐 그러니까 이 검사가 이 김학의가 음, 뇌물을 받았느냐 안 받았느냐에 대해서는 사실 그게 오히려 집중적으로 수사가 됐어야 되는 부분이고 그게 음. 입증이 충분히 돼야 되는 부분인데 여기에 대해서 직무 관련성이나 대과성에 대해서 검찰이 입증을 너무 소홀히 하게 했다라는 아. 저는 오히려 그게 약간 프레임이 좀 집중돼야 되는데 검찰 부패 사건에 집중이 됐어야 되는데 네네. 어떤 이런 별장 성접, 성, 성접대 동영상이 돌면서 굉장히 국민적인 공분을 사게 되고 이 자체만으로도 굉장히 검찰에 대한 신뢰도가 많이 떨어지는 거죠. 대중들은 더 그게 자극적이니까. 네, 그리고 그 당시에 네. 윤중천의 별장에 갔던 사람들 윤중천 뭐 수첩이나 전화 이렇게 만났다라고 하는 사람들이 김학이만 있었나요? 김학이 말고도 많았어요. 엄청 많았어요. 엄청 고이잭들, 국정원, 판사 등등 검찰 다른 사람들 그 사람들 다 어디 갔어요? 다 어디 갔나요? 그 사람들은 네. 왜 수사 이야기도 안 하고 이름조차 거론이 안 되냐고요. 그러니까요. 그거 다 잘못한 게 누굽니까? 수사에 대한 최종적 책임 있는 사람이 누구냐고요. 검찰이죠. 왜 거기에 대해서 이야기를 못해요? 잘못했다고. 그렇지. 그러니까 그게 검찰이 이제 뭐 우리가 살아있는 권력에 대해서 수사를 할수 있으니까 공수처가 필요 없다라고 하는데 이런 검찰 내부의 부패를 수사하기 위해서라도 공수처가 반드시 설치가 되어야 되고요. 네. 고래고기 사건의 경우에도 마찬가지예요. 아, 이게 고래고기 사건. 검경 네. 수사권 조정이 뭐 검찰과 검찰이 뭐 이렇게 크게 부딪혔던 사건이다라고 하는데 저는 네. 이것도 본질은 검찰 부패 사건이라고 생각이 들거든요. 아, 이게 경찰이 왜 여기서 욕을 먹어야 되는지 난 도무지 이해를 할 수가 없는 게 제가 좀 한번 요약을 해볼게요. 네. 고래고기 사건이 뭐냐. 누군가가 나 몰래 불법적으로 고래고기를 어 28톤인가? 27톤. 27톤. 네. 27톤인가를 저기 쌓아놨어요. 음. 냉장고 안에다가. 경찰이 가서 어마어마하네. 가져왔지. 네. 가져왔는데 그렇게 해서 이제 어 가져와가지고 압수를 했지. 그게 뭐 40억짜리인가 그렇대요. 음. 어 맞아요. 40억. 시가 40억. 예, 네. 어마어마하지. 네. 자 그렇게 해서 압수를 했는데 검찰이 그 수사지휘하는 검찰이 그거 돌려줘라. 음. 돌려줘라. 어, 갑자기 그러더니 어. 검찰의 허락도 없이 가져갔어. 아, 경찰의 허락도 없이 가져갔어. 경찰한테 알리지 않고 그러니까, 예. 그냥 검찰이 한 달도 안돼 가지고 환부 명령서를 내준 거예요. 그래서 네, 경찰은 네, 경찰은 그걸 몰랐대요. 아예 몰랐다. 아예 몰랐다. 오. 나중에 알고 되게 황당했다고 하더라고요. 예, 그래서 봤더니 이게 그 관련이 있는 거예요. 이 변호사가 예. 검사 출신이야. 아. 검사 출신이고 울산지검에서 이게 말하자면 아, 이 경찰 수사를 무마 한 사람도 역시 검사겠죠? 네네. 더더욱 합리적인 의심이 뭐냐면요. 예. 이게 환부 조치를 한다라고 하는 것은 음. 불법성이 없어야 돼요. 그러니까 음. 이것은 돌려줘야 될 이유와 근거가 뚜렷해야 되거든요. 네. 그러면 두 가지예요. 첫 번째는 이 고래가 불법 포획된 것이 아니다라고 하는 과학적인 증명이 필요하거든요. 그래서 음. 이것을 국가수에다 보내가지고 DNA 검증을 하고 있었던 중이래요. 맞아요. 네. 그러면 적어도 결과가 나오기 전까지는 이거를 검찰에서 환부해주면 안 돼요. 그렇지. 자, 그 다음 두 번째. 정당하게 포획된 것이다라고 하는 것이 DNA 뭐 감정이나 이런 과학적 근거가 있어도 음. 유통허가증명서가 있어야 돼요. 음. 그러면 그 유통허가증명서에 나와 있는 그 고래가 맞는지를 과학적으로 준비해야 되는 것이기 때문에 음. 이 유통거래허가증명서가 적법한 것인지를 따져야 되는데 이 일부 이 유통거래허가증명서가 가짜였다는 거예요. 그러니까 다른 것 허위였다는 거거든요. 아니, 그러면 변호사가 
가짜 자료를 가짜 검찰에 보냈고 검찰은 이걸 제대로 검증하지도 않고 어이고 이거 압수수색할 게 아니었네 하면서 돌려줘야지 그거는 이제 모르겠어요 그거는 모르겠어요 변호사가, 아, 그래 뭐야, 그 흐름이. 변호사가 위조한 건 아니겠죠 변호사가 잘못 제출한 건뭐 변호사가 했는지 어쩐지 모르겠으나 어쨌든 환부 요청한 그 근거가 부실했다라는 거예요 그래서 음. 지금 뭐 27톤 중에 21톤을 환불을 해줬다라고 지금 이야기를 하고 있거든요. 나머지만 불법성 인정되고 나머지는 적법하다라고 했는데 나중에 알고 나서 보니까 21톤 환불해준 것도 불법이었다라는 거예요. 대부분. 그한 30억 그래서 그걸 다 팔았대. 음. 한 30억 이득 받다는 거야. 그런데 그런데 그 당시에 지금 아까 말한 그 변호사가 전관 출신 변호사다라고 이야기를 하고 있고요. 울산지검에 울산지검에 바로 그 한겨레 보도에 따르면 울산지검에 바로 그 환경과 관련된 고래고기 이런 사건들을 맞는 검사였다라는 거예요. 그래서 그 환부 처리를 한 검사의 직속상관이었다라고 지금 한결에서 이야기를 하고 있어요. 네네네. 야, 그럼 엄청 심각한 거잖아요. 말다 했네. 정관 이유가 의심이 되는 거고요. 그 변호사는 수임료로 2억 원 지금 받았다라고 지금 이야기를 하고 있거든요. 2억 원? 음. 2억 원을 그 수임료를 줬대요. 근데 그 2억 원이 흘러간 그 2억 원이 변호사에게 흘러 들어간 부분을 확인하려고 네. 경찰이 영장을 신청을 했는데 음. 그거를 영장을 청구를 하지 않는 거예요. 그러니까 이제 영장을 청구하지 않았다는 아, 건 뭐냐면은 위에서 경찰이 직접 법원에다가 압수수색 영장을 그 청구할 수 있는 게 아니라. 네. 검찰을 통해서 예. 검찰이 보고 어 이거 구속영장 압수수색 영장 빼야 예. 되겠네 하고 법원에다 하는 건데 검찰 단계에서 이게, 어. 이게 완전히 네. 무의가 된 거야 지금 여러 보도를 보니까 검찰이 이 변호사에 대해서 음. 계좌와 관련되어서 영장을 청구를 했는데 영장을 법원에다가 검찰이 받아주지 신청하지 않았다라는 거예요 음. 근데 이제 또 다른 보도를 보니까 일부 제한된 그 영장만 받아줬다고 그러더라고요 그래서 아. 지금 보니까 수입료 통장만 맞다라는 거거든요. 수입료 통장만. 네네네. 그 약간 느낌이 들어요. 아... 근데 이게 큰 돈이나 부정한 돈이나 이런 걸 어떻게 자기 수입료 통장 하나만 봐. 수표로 받겠죠. 수입료 통장 하나만 봐주고 알겠어요. 다른 것들 다 들여다보든지 해야지. 자, 그런데 말이죠. 지토기가 막힌 게 뭐냐면은 이렇게 해서 경찰이 아무래도 이거는 검찰이 어? 어, 비리를 저지른 것이다. 이렇게 판단하고 이제 털려고 그랬는데 못 털게 하는 거 아니에요? 어 그런데 검찰이 여기서 수사를 방해하는 걸로 끝나는 게 아니라 멈추지 않습니까? 이저 경찰들이 검찰이 지금 부당하게 우리의 수사를 막고 있다라고 음. 얘기한 경찰들을 상대로 피의사실 공표죄를 가지고 몇을 먹였어요. <웃음> 어, 피의사실 공표죄 또 고기를 그렇게 쓰나요? 주인들은 주인들은 자기들한테 전혀 네. 적용하지 않는 피의사실 <웃음> 공표를 네. 어 씨발 경찰한테 다 뒤집어 씌워가지고 아 피의사실 공표라는 게 올해 문장인 것 같아요. 야, 야. 그래가지고 또 이게 음. 그또 난리가 났어요. 그 음. 해양 그 당시 그 지역의 해양 환경 환경 단체인데요. 네. 핫핑크 돌핀스 음. 환경 단체 이름치고는 굉장히 음. 합하게 잘 지셨습니다. 고래 보호 단체인 네. 것 같습니다. 핫핑크 돌핀스인데 너무나 말도 안 되는 엉터리 수사다라고 하면서 음. 2017년 9월 경에 당시에 그 그렇게 환부 조치를 했던 검사를 이거 직무유기 직권 남용이다라고 하면서 고소를 한 거예요. 음. 경찰에다가 음. 그래서 경찰도 이걸 가지고 굉장히 적극적으로 수사를 하려고 했는데. 이 수사를 지휘하는 담당 검사가 제대로 막 뭔가 수사실을 하지도 않는 거예요. 음. 영장도 안 받아주고. 그래가지고 검사, 검사 그 담당 검사를 만나서 계속 설득해야 되잖아요. 그래갖고 경찰에서 수십 차례 통화하면 뭐 공판 갔다, 뭐 연수 갔다, 뭐 했다라고 하면서 만나주지를 않았다라는 거예요. 야, 형님, 저는 이제 계속 지금 형님이랑도 방송 계속 오래 하고 있잖아요. 음. 이제는 어떤 느낌이 드냐면 
진짜 무서워요. 음, 무섭지. 네, 이제는 야 옆에서 빠진다고. 되게 <웃음> 의리 없는 새끼였냐고. 내 이럴 줄 알았어 이 새끼야. 너네 이런 새끼였어. <웃음> 아, 형님이 자르지 않은 이상 뭐뭐 빠지지 않네. 너이 새끼 여기 들어오기 싫어도 나가기 어려워요. 알아야지. 왼팔아가 죽어갈게. 아 그게 아니라 아, 이런 영화 같기도 하고 이 일련의 사건들 아. 또 이런. 안에 있는 내용들을 직접 어 제가 이 방송이 아니었으면 몰랐었을 이 내용들도 이제 듣고 이러니까 아좀 겁이 나기도 하고 아니, 그러니까 네. 이거는 네. 뭐 법률가 아니더라도 굉장히 좀 환부 조치 되었던 게 정당한 근거가 없고 음. 이런 조치를 좀 납득할 수가 없잖아요 음. 그래서 사실 이 부분은 사실 지금 뭐 어떤 수사 개입이라고 볼 수가 없잖아요 과거에 처리했던 사건에 대해서 잘했느냐 못했느냐라는 것이고 그리고 그 처리의 근거가 검사의 어떤 처분의 근거가 적법하지 않았다라고 너무 이유가 이상하니까 이런 것들을 확인한 거잖아요. 그렇다라고 한다면 최소한 이 부분에 대해서 법무부가 이거는 진짜 과거의 사건이고 너무 이상한 사건, 이상하게 처분한 사건이니까 감찰해야 된다라고 저는 생각이 들어요. 그렇습니다. 음, 예. 감찰을 저기 예. 우리 저 형, 그 너무 덥다 좀 에어, 에어컨이래. 이게 또 방금 용민 형님이 제가 진짜 목소리에 힘을 주어서 법무가 감찰해야 됩니다라고 목소리 높여서 외치니까 응. 저기 형 이러면서 바로 지금 법무부 연락해달라 이런 소리인데 그게 더워달라고 더우니까 지금 아 존나 더워요. <웃음> 아니 이게 머리 위에서 바로 내려올까 진짜 열이 많네. 아니 지금 많네. 더운 게 중요하니까 지금 법무 감찰 중이야. 맞아 이거 이거 감찰해야 되는데 청와대가 감찰권 발동해야 될 때가 왔어 이제 너무 참았어 그동안 사실 11월 1일 이후로 조국 장관 수사와 관련해서 네. 어, 검찰에 대한 감찰권이 발동될 것이라고 믿어 의심치 않았는데 지금 한 달이 지났어요. 우리 네. 김조원 민정수석은 좀 어떻게 그분 나가야 될것 같아요. 진짜 뭐 하시는 아, 분이 다들 지금 똑같이 얘기하고 있어요. 존재감이 없어. 존재감이 네. 뭘 아무것도 안 하고 음. 뭐 진짜 뭘 하시는 건지. 뭐 이제 오늘 문상 오셨더라고. 음. 뭐 이런 일이 벌어지면 문상만 오시나 봐. 음. 어? <웃음> 아니 그 상조 회사를 운영하시던지 상조원이라고 아, 회사 이름 주식회사 상조원 <웃음> 김조원 수석님 주식회사 상조원 이름 만들어 가지고 상조 회사 나세요. 어? 아니 네. 지금 민족소 뭐 하고 있어 이게? 응? 아 이게 앞으로 이게 어떻게 전개가 될지 좀 예측을 좀 해볼 수가 있을까요? 어떻게 좀 예측 불어라는 예. 그런 생각이 들고요. 예, 예. 지금 그 태세 같은 지금 상황은 윤석열 총장은. 음. 청와대가 가지고 있었던 모든 사건 그리고 지금 청와대 지금 검찰에 없는 정보도 모든 청와대와 관련된 비위처포나 이런 것들 안 되는 것까지도 만들어가지고 샅샅이 파헤쳐서 수사를 하겠다라는 그런 상황인 것으로 보이고요 음. 그 이유는 조국 전 장관 수사에 대한 정당성 확보 차원이다라는 그런 생각이 들어요 그 조국 전 장관에 대해서 지금 검찰이 요구한 게두 가지예요 무릎을 꿇어라 아니면 죽어라 음. 자살하라 난 그거라고 봅니다 아, 믿어 의심치 않아요 저는 말하자면은 어, 이런 식으로 수사하고 있다고 난 생각을 합니다 어? 야 우리 말안 들을 거면은 너도 괴롭힘 좀 당해야겠다 그 전에 스스로 목숨을 끊던지 난 이런 방향으로 수사가 이루어지고 있다고 믿어 의심치 않습니다 음. 아니 네? 처음에 뇌물죄 조국 교수님에 대한 뇌물죄가 나왔잖아요 네. 그 노한준 교수님이 준 장학금 2016년부터 18년도까지 줬다라고 하는 그 장학금이 내물죄다라고 이렇게 이야기를 했는데 그 이야기 지금 쏙 들어갔어요. 내물량이 음. 싹 들어갔어요. 그러니까 다 쑤셔야 되는 거예요. 그냥 쑤셔야 되고 이 쓰레기 같은 언론들이 그걸 다 받아 실어주고 말이야. 그러니까요. 검증도 안 하고 말이야. 이 나쁜 새끼들 진짜. 그 다음에 어? WFM과 관련되어서 조국 교수님을 보고 
WFM을 뭐 싸게 해줬다라고 했는데 나중에 보니까 조 교수님 말고 그냥 민간인 또산 사람이 수두룩해요. 음. <웃음> WFM 주식 그걸로. 음. 이게 무슨 미공개 정보인지 말도 안 되고 무슨 조국 교수님을 보고 해. 음. 그 뇌물이 안 되니까 결국에는 묵혀뒀던 사건을 들고 나온 게 아닌가라는 생각이 들고요. 네. 그래서 제가 지난번 촛불집회 때 무슨 검찰에 고소고발된 사건이 된장이냐고 음. 냉장고에 그냥 묵혀뒀다가 그냥 꺼내듯이 음식 꺼내듯이 빼내가지고 수사하는지 그러니까 그때 당시 정말 관심도 안 보였던 사건들이 다시 또 도마 위로 아니, 참고인 수사 있어요. 참고인이나 피의자 소환도 안 했다니까요 근데 음. 1년 동안 묵혀뒀다가 갑자기 다 꺼내고 있는 거예요 시기적절하게 펼쳐내는 거죠 2017년도에 있었던 그 인사수석실의 행정관 분실했다라고 하는 그 가방 사건까지 음. 아니 저 그러면 요거 하나만 여쭙게 그럼 이게 수사를 검찰이 하다 하다 이제 그러면 결국에 문재인 대통령까지 수사를 가는 거지 가는 거라고 보시는 가? 겁니까? 그, 아. 그, 그, 지금 하고 있는 게 그거야 그거 하려고 하는 건가요? 지금 저또 장영진 기자 이야기를 하셨어 네. 네. 장 기자 얘기는 모시세요? 차라리 장 기자님을 한번 어. <웃음> 비싸긴 아 그래요? 아, 어. 제일 바빠서요 지금 네. 그러시구나 무척 비싼 사람 네네. 뭐라 하세요? 장 예. 기자 얘기는 이저 사실은 지금 만약에 백원우가 진짜 다 시켰다 그렇다 하더라도 이 사람한테 책임을 물을 게 크지 않다는 거예요. 음. 어? 그것도 지금 그 하명수사와 이첩이 구분되지가 않아. 그래서 처벌받을 확률도 높지 않을 뿐더러 설령했다 하더라도 큰 죄가 안 되는데 그게 이제 백원우선에서 끝나는 게 아니라 문재인 대통령이 이걸 부당한 지시를 했다. 이게 음. 확인되는 순간 명목상으로 탄핵 대상이 될수 있어요. 음. 물론 그럴 리가 없지. 어우, 그럴 리가 없지. 예. 문 대통령이 그럴 사람이 전혀 아닌데, 근데 어떻게든 이 검찰의 목표는 사실 진실이 중요하지 않아. 아니 이걸 갖고 예. 이런 스캔들을 만드는 것만으로 검찰의 목표는 다 하는 거예요. 그렇게 해서 얘기를 원래 총선 때에서 논란이 돼가지고, 음. 어 그래서 민주당과 문재인 정권이 폭망하고 그렇게 해서 자유한국당이 힘을 얻으면은 공수권을 공수처를 설치를 안 하게 만드는. 그렇지. 음. 그뿐만 아니라. 뭐, 아이간, 뭐, 윤석열 씨에게 정치적 미래가 있을지 없을지는 모르겠어요. 음... 아니, 저는 김영민 PD님 말씀에 굉장히 공감하는 게요. 음. 모든 것을 문재인 대통령에게 약간 초점을 맞추는 식이에요. 문재인 대통령 말만 안 했지, 유재수 씨건 뭐라고 얘기를 했어요? 문재인 대통령을 사석에서 형이라 불렀다더라, 그런 이야기를 하고. 그 다음에 감찰 지시, 조국 교수님이 감찰 지시 중단했다라고 이야기를 하는데, 그냥 중단했다라고 이야기를 하는 게 아니라, 윗선이 있다라는 식으로 지금 막 보도를 하고 있는 거예요. 아니 민정수석 윗선이 어디 있어요? 그 민정수석 윗선 한 명밖에 어디, 없어요. 한 명밖에. 아 민정수석 윗선이 누가 있어요? 비서실장 아닌가요? 한 명밖에 없어요. 한 명. 아닙니다. 비서실장도 아니에요. 그럼 누구예요? 그러니까 예. 그분. 그 다음에 송철호 네. 송철호 시장님 문재인 대통령과 인연 노무현 전 대통령님과 인연 30년 직이다라고 이야기를 하고 있어요. 그 예전에 이제 YS 정권 때 김영삼 정부 때. 비서실장에다가 정무수석으로 간 분이 있어요. 음. 박관용 전 국회의장이라고. 그러면 그렇게 보면 비서실장에다 정무수석 가면은 초하천이네? 비서실장 밑에 있다면. 그렇기 때문에 수석 위에는 대통령이 있어요. 비서실장이 있는 게 아니라고. 그러니까 그 윗선이라고 하는 게 보도나 이런 데서 말만 안 했지 문재인 대통령을 지칭하고 있어서 지금 검찰은 진짜 무도하다. 거의 지금 조국 교수님에 대한 수사 그것보다 지금 더 훨씬 더 나아가고 있다는 생각이 들어요. 음. 무시무시하다라는 생각이 듭니다. 네. 근데 저는 참 이게 너무 걱정되는 게 예. 윤석열 검찰에 대해서 치를 떨고 이 인간들 좀 어떻게 혼을 내줄까 막 머릿속에 그런 그 어떤 그런 온갖 상념들이 가득한데 근데 지금 청와대로서도 김조원 민정수석 이 사람 어 
참 문제인데 진짜 문제예요. 왜요? 이, 아니 이렇게 내버려두면은 국민들에게 아무 일도 안 하고 있는 것 같은 국민들에게 어떤 시그널이냐면은 아니 아무 일도 안 하는 민정수석이 아무 일도 안 하는 문제가 아니라 네. 아니 문재인 대통령 참 이상하시네. 아니 검찰총장은 자기가 세워놓고 좀그 친구한테 당하고 있어. 음. 속절없이 당하고 있어. 맥없이 당하고 있어. 뭐 하는 거야 도대체 이게? 음. 응? 국민들은 일단 기본적으로 국가에 왜요? 대해서 왜요? 바라는 왜요? 바가 뭐냐면은 안정이에요. 네. 질서예요. 근데 지금 대통령 밑에서 저렇게 쿠데타가 몇 달째 벌어지고 있는 상황인데도 가만히 손 놓고 있고 뭐 어? 당하는 대로 다 당하고 있으면 음. 이게 굉장히 국민들한테 나쁜 시그널을 주고 총선에게 총선에 있어서 매우 부정적인 그런 어? 그런 영향을 미칩니다. 음. 그렇기 때문에 어떻게든 그래서 나는 뭐 지금까지 참는 것도 그 나름의 어떤 의미가 있다고 보지만 이번 사건은 감찰을 해야 된다고 봅니다. 감찰을 즉각 감찰권을 발동하고 그리고 국무총리 모르겠지만은 법무부 장관은 하루속히 임명을 해가지고 법무부가 기강을 바로 세우고 검찰을 확실하게 감찰하고 또 견제하고 감독하는 그런 기능을 빨리 복원시켜야 한다고 봐요. 추미애 의원이 좀 유력하다고. 추미애 의원 하면 좋지. 추미애 의원 나오고 있죠. 예, 그분이라면은 네네. 뭐 함부로 까볼 수가 없겠지. 음 그렇습니다. 네. 그렇지 않나요? 네 강단 있으신 분이고요. 음, 네. 오선 국회의원했다가 야당 당시 이제 야당 시절이었죠. 음, 그때 대표였죠. 대표까지 하셨던 분이기 때문에 네. 무게감이 달라지고 또 음. 법조인으로서도 판사 출신 한참 법조 선배기 때문에 함부로 음. 못할 거라고 생각해요. 까불 수가 없어 기본적으로 우리 저 미애 누나한테는. 그런데 추미애 의원님은 좀 부담은 네. 없으실 거예요. 괜찮을까요? 왜냐하면 좀 워낙... 미애 누님도 조금 네. 네. 이런 표현에서 죄송 독고다 이런 부인할 수가 없어요. 아. 무슨 일이 있었냐면 옛날에 네. 저기 그 비정규직 입법하는데 국회 환경노동위원장이었거든. 네. 민주당이 반대하는데 네. 민주당이 반대하는데 민주당한테 다 내보내고 <웃음> 딱딱딱 처리해버렸어. 혼자 처리를. 네. 그런 누님입니다. 저, 저는 그런 강단이 어떻게 보면 지금 이 시기에 가장 좀 중요한. 아, 이게 그때는 그 잘못하신 예. 것 같아요. 예. 아니, 지금은 어떻게 보면. 이번에 저희가 또 하나 이 국면에서 놓치지 말아야 될게 문재인 정부는 다르다라는 점이에요. 음. 이게 사실은 검찰이 독주하고 있는 상황이잖아요. 그러면 이 상황에서 항상 역대 정부는 생각하는 건 이런 거예요. 법무부 장관 앉힐 때, 야, 이거 역시 검찰 출신 안 하니까 망했다. 음. 라고 하면서 항상 이런 상황 오면 검찰에 굉장히 장악력 있는 음. 법무부 장관 앉히려고 하는 게 역대 정권의 모습이었어요. 그렇지. 그러면 문재인 정부에서도 사실은 이 상황이면 검찰을 컨트롤 할수 있는 음. 검찰의 많은 선, 그 선후배 관계로 얽혀있는, 얽혀있는 그 법무부 장관 할 거거든요. 윤석열 총장과 가까운 사람. 윤석열 총재를 함부로 못하는 윤석열 총장이 형이라고 부르는 사람. 음. 이런 사람들을 그 법무부 장관으로 후보자로 고론을 할 텐데 문재인 대통령은 아예 그냥 그런 사람들을 배제. 음. 네. 검찰 출신 아예 배제. 끝까지 정말 원칙과 정말 정면승부하겠다. 원칙으로 정면승부하겠다라는 그 모습을 보여줬기 때문에 음. 이런 점도 저희가 좀 주목해서 이 국면에서 좀 주목해서 봐야 될 점인 것 같아요. 추미애 의원님이 오시면 좀뭐법 법무장관 오시면 좀 뭔가 좀 달라질까요? 어떻습니까? 어떻게 보십니까? 달라지기 쉽지 않다라고 달라지기 쉽지 않다. 네. 그러니까 네. 감찰권을 네. 감찰권 네. 얼마나 적극적으로 행사하느냐, 음. 인사권 얼마나 적극적으로 행사하느냐라고 하는 건데 결국에는 이제 할수 있는 것은 와가지고 윤석열 총장이 마음대로 할수 있는 건 아니거든요. 네. 윤석열 총장이 다 자기가 직접 자기가 자기가 자자 피자 언제 들어오세요라고 하면서 그 비서실에 있는 직원 내려놓고 자 수사합시다 이렇게 못하잖아요 검찰총장이 네. 결국에는 서울중앙에 있는 특수부를 데리고 수사를 해야 되는데 
그 특수부에 있는 그 지금 윤석열의 아이들이다라고 하는 이 사람들에 대한 인사, 적극적인 인사. 그러니까 음. 이제 다른 데로 어디로 보내고 윤석열을 견제할 수 있는 사람들을 아. 데려다 놓는 게 중요, 첫 번째 중요하다고 생각이 들고요. 그 다음 이제 두 번째는 과거에 검찰에서 잘못되었던 사건들. 지금 검찰은 아, 내가 무슨 잘못이냐. 우리는 지금 지금 정부의 부정부패를 살아있는 권력에 칼을 대는 정말 정의로운 검찰이다라고 이렇게 음. 이야기를 하고 있는데 그런 어떤 국민들의 인식에서 벗어날 수 있게끔 음. 음. 지금 검찰이 과거에 잘못했던 사건들에 대한 지금 뭐 수사된 뭐 드러난 언론에 나와 있는 사건들 말고 어마어마하게 많을 거거든요. 음. 첫 번째 대표적인 그 고래고기 사건 뭐 이런 것들뿐만 아니라 네. 많은 검찰이 잘못했던 그러한 어떤 사건들에 대해서 음. 적극적인 감찰권 행사해야 된다라고 생각이 들어요. 그이두 가지 네. 할수 있을 거라고 보여요. 네네. 감찰권이 행사가 되면 좀 어떻게 좀 상황이 바뀔지도 좀 궁금하기도 하네요. 예, 예. 음. 오늘 좀 소재인 변호사님께서 좀 조용하신 네. 것 같아가지고. 아, 예, 그런가요? 예, 예. 네, 저 너무 화가 많이 하셔가지고. 나가지고. 네, 아. 정말. 그, 일단 검찰이 지키고자 하는 조직은 검찰 조직이 아니라 부패한 검찰 조직이라고 생각이 들어요. 아, 그 안이 너무 부패했기 때문에, 근데 음. 부패했는데 권력까지 너무 많이 가지고 있어서, 음. 이 이제 개혁을 이제 막겠다는 어떤 그, 발악이 최고조에 이르렀다. 네네. 그래서 반드시 공수처 설치와 검경 수사권 조정이 이루어져야 된다고 생각이 듭니다. 음. 공수처의 길이 정말 얼굴 너무 많아요. 그래서 저는 현희 형님한테 부탁을 좀 아, 드리고 뭐예요? 싶어요. 또나 부담되게. 예. 지금 어, 오늘 이제 영시로 네. 그 공수처와 거, 관련된 검찰 개혁 법안이 자동 부의가 됐거든요. 이로써 아. 이제 문희상 의장이 네. 회의를 열어가지고 네. 이제 표결을 할수 있어요. 그런데 음. 합의가 되지 않으면 자영당은 지금 합의할 생각도 없기 때문에 자영당 그렇죠. 빼고 네. 나머지 이제 야당이 합의를 해주지 않으면 지금 어려운 상황이에요. 음. 근데 이거를 국회를 진짜 합의에 이끌 수 있게끔 해줄 수 있는 거는 국민들이거든요. 그렇죠. 여론이 압박이 있어야 되고 여론이 정말 도와줘야 돼요. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 비아페비노 검색해주세요. 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들. 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다 지식의 숲에서 나왔습니다. 알겠습니다. 자 그러면 이제 저기 유재수 부시장 건 어떻게 돼 가고 있어요? 나는 그 너무 내용이 복잡해가지고 그거는 이제 개인 비리는 있는 것 같고 이것도 역시 뭐 문재인 대통령 조국 수석 어 그리고 뭐 저기. 백원우가 봐줬다. 어? 이 비리가 있는 걸 봐줬다. 이런 식으로 지금 엮고 있는 것 같은데. 네. 조국 교수님에 대한 그런 부분, 법리적으로 제가 좀 오늘 고민을 해봤는데요. 그래갖고 하나 또 이야기를 했어요. 어, 어떤 부분이냐면, 직권 남용이 되려면 과연 그 당시에 조국 
그 민정수석이 했던 음. 그 감찰 중단과 관련된 지시가 적절했느냐라는 음. 부분을 들여다봐야 되잖아요. 네. 그런데 그 당시 객관적 상황을 저는 함께 살펴볼 필요가 있다고 생각이 들어요. 음. 감찰을 안한게 아니었거든요. 음. 이미 그 조국 민정수석은 당시에 감찰해야 된다라고 하면서 휴대폰과 관련된 부분 포렌직 해야 된다라고 이야기를 했고 음. 지시를 했고 그 다음에 유재수 씨를 불러가지고 세 번이나 음. 소환 조사를 했거든요. 그런데 그 다음에 그 다음에 뭐가 필요했냐면. 이 계좌와 관련된 정보가 필요하다라고 하면서 그 부분을 민정에서 요구를 했는데 음. 근데 그 이후로 유재수 씨가 소환에 불응하면서 완전히 잠수를 타버린 거예요 음. 그러면 어한 2, 3개 거의 한 2개월에 걸쳐서 유재수 씨에 대해서 민정에서 소환 조사를 했는데 그 이후에 소환 조사에 불응한다라고 한다면 민정에서는 강제 수사권이 없기 때문에 사실은 그 이후에 절차를 할 수가 없어요. 음. 그러면 그 당시에 객관적 상황을 평가를 해보면 소환을 그 뭐야 가, 감찰을 거부하고 있는 상황 그리고 사실상 감찰이 불능한 상황이거든요. 음. 그럼 민족으로서는 뭐 해야 돼요? 그 다음으로서는 뭐 해야 돼요? 계속 유재를 유재수를 불러요? 안 되잖아요. 네네. 그럼 그 다음으로서 할수 있는 선택은 수사 의뢰를 할 것이냐 아니면 유재수에 대해서 인사 조치를 할 것이냐 두 가지 것이거든요. 그래서 이것을 민정 장지에 이제 조국 민정수석이 그냥 마음대로 그냥 했던 것이 아니라 고민해가지고 어떻게 했어요? 혼자 결정한 게 아니라 셋이 고민해가지고 어떻게 하기로 한 거예요? 인사와 관련된 조치를 하겠다라고 지금 이야기를 한 부분이 있기 때문에 음. 민정수석실로서는 당시로서는 감찰을 할수 있는 거는 다 했고 감찰과 관련된 부분이 유재수의 소환 거부로서 중단된 어떤 그런 상황이 있었기 때문에 감찰 불능에 빠진 그런 상황이 있었기 때문에 민정수석실로 할수 있는 것을 회의를 통해서 결정한 것이기 때문에 이것을 직권남용이라든가 음. 아니면 어떤 외압에 의해서 감찰을 중단했다라고 그걸 평가하기 저는 어렵다라고 보여요. 음. 알겠습니다. 아, 이게 참 오늘 이제 좀 어떻게 보면 아까도 잠깐 말씀하셨지만 중요한 날이잖아요. 이제 12월 네. 3일이에요. 예. 음. 그 이야기 조금 해볼까요? 어떻게 할까요? 음. 예. 네, 그보다도 예, 예. 저기 그 백남기 농민 음, 아니, 아, 장자연권 할까요? 뭐 할까요? 어, 뭐둘다 괜찮은데, 백남기 농기, 농민권 해볼까요? 네네, 그렇죠. 네. 백남기 농민 아시죠? 국가폭력에 의해서 1년 동안, 어, 이제, 어, 병원에 계셨다가 세상을 떠나셨는데, 떠나시고 나서 그 시신을 탈취하려고 했던, 아, 이런 정말 인간 이하의 짓거리. 이런 짓거리들이 하나둘씩 축적돼서 박근혜 탄핵을 만들어냈습니다만은. 그 의사한테 네. 아이 당연히 이분이 멀쩡히 계셨던 분한테 물대포를 쏴가지고 쓰려뜨렸는데 네. 이게 외인사? 외인사 외인사가 마땅한데 병사라고 한 거예요 병사 네. 어? 아니 이게 어떻게 병사일 수 있어 병사라는 진단을 내린 서울대 그 의사에게 네. 서울대 교수에게 손해배상 책임을 4,500만 원 서울대와 같이 네. 4,500만 원 먹고 반발하고 있어요 이 사람이 음. 백선아 네백 예. 교수 예예 그좀그 내용 한번 네 좀, 일단 정리를 하면 음. 그 박근혜 정부 시절인 2015년 11월에 음. 그 전남 보성의 백남기 농민이 서울 도심에서 열린 민중 총궐기 집회에 참가했다가 네. 경찰이 쏜 물대포에 맞아서 1년간 혼수 상태로 있다가 이제 2016년 9월에 사망한 사건이죠. 네, 당시 영상도 많이 바, 이제 돌았었는데 그 
직사살수에 이제 맞았는데 맞으셨는데 쓰러졌는데 그것을 도와주려는 사람들에게도 경찰이 물대포를 발사하는 그런 음, 영상이 굉장히 충격을 줬죠. 이 하늘 위로 곡사야 그죠? 곡사. 포물선으로 네. 네. 쏘게 되는데 직사를 했어 직사를. 실제로 그게 직접 맞으면 사망할 정도로 엄청난 아, 당연하지. 네. 절대 내진탕이나 이런 것도. 네. 그리고 아마 넘어져가지고 내진탕을 일으키셨어요. 근데 거예요. 그때 또 기억나시죠? 음. 저는 그때 저희 대학교 직속 선배님이세요. 음. 행정학과 중앙대 행정학과 선배님이신데. 기가 막힌 게 누가 보더라도 그 CCTV 영상을 보더라도 물에 맞아가지고 쓰러지신 건데 그 옆에 있던 무산든 사람이 뭐 때린 거다 막 아, 자연부단에서 그때 얘기도 그렇게 주장했었잖아요 그 검사 있었어요. 출신 김진태하고 아, 김도우비가 그런 말 했어요 진짜 그 사람도 아닌 그런 주장이었어요 네. 너무 말도 안 되는 진짜 초고리가 네. 그때 당시에 이제 서울대병원으로 급히 이송돼서 뇌수술을 받았지만 끝내 의식을 회복하지 못하셨고요 그 다음에 음. 고인의 사인을 두고 병사라고 규정한 서울대병원 측과 그 다음에 물대포에 따른 외인사라고 주장한 백씨 유족 등의 주장이 대립하면서 이제 거센 논란이 일었어요. 네. 근데 그때 어떤 식으로 그 사망 진단서가 작성이 됐냐면 음. 그 서울대병원 소속 신경외과 레지던트 권모 씨가 음. 전화상으로 지도 교수인 백 교수의 지시를 받아서 음. 백씨 사망 원인난 직접 사인에 음. 심폐정지, 급성 심부전 등을 적고 사망의 종류는 병사로 표기한 사망 진단서를 발급을 한 거예요. 작성을 한 거예요. <웃음> 기가 엄청난 기가 막혔죠. 네. 그래서 와. 이제. 이제 다들 그 이후로는 아시겠지만 뭐 시, 시신 탈취 사건 일어나고 그때 막 네, 탈취하려고 했죠. 네, 음, 엄청난 사건이었죠. 그래서 이제 백씨 유족들이 이후에 백 교수와 서울대병원 측의 잘못된 사망 진단서 발급으로 <웃음> 정신적 손해를 입었다면서 손해배상 청구 소송을 냈고요. 네. 그 지난주 20, 11월 26일 날 민사소송 1심 판결에서 재판부가 이제 백남기 씨 사망이 명백한 외인사라고 밝히면서. 그렇죠. 이를 병사로 잘못 기재한 담당 의사에게 책임이 있다고 판단을 했어요. 그래서 아까 말씀드렸듯이 백 교수와 서울대병원이 함께 총 4,500만 원의 손해배상금을 지급해야 한다 이렇게 네네. 판결을 했고요. 그다음에 재판부가 그 판시한 거를 두, 개, 두 가지만 읽어보면 백 씨는 물대포를 맞아 넘어지면서 상해를 입고 수술을 받았으나 회복하지 못한 채 합병증으로 사망을 했으므로 사망 종류는 외인사다. 음. 그럼에도 불구하고 백 교수가 레지던트로 하여금 사망 종류를 병사로 기재하게 한 행위는 의사에게 부여된 재량을 벗어난 것이라고 밝혔고요. 네. 따라서 재판부는 백 교수의 의무 위반으로 인해 백씨 유족들이 극심한 정신적 고통을 받았을 것은 명백하다고 하면서 백 씨와 서울대병원은 유족들이 입은 정신적 손해를 금전적으로나마 배상할, 배상해줄 의무가 있다라고 판결을 했습니다. 음. 그래서 당시에 이제 좀 눈에 띄는 사건이 하나 있었어요. 전그 서울대 의대생들이 대자보를 붙여가지고 그 이제 어 병사라고 쓴 그런 사망진단서 그렇죠. 작성. 예. 이한 5일 정도 뒤에 이제 서울대 의대생 102명이 선배님들께 의사의 길을 묻습니다라는 그런 제목으로 대자보를 어, 붙여서 기억나요, 이제 기억나요. 저도 네. 이거 보고 굉장히 울컥했던 음, 기억이 나는데 음. 어, 이것도 제가 한세세 세 달랑만 읽어보면 음. 직접 사인으로 심폐정지를 쓰면 안 된다는 것은 국가고시 문제에도 출제될 정도로 오, 음. 기본적인 원칙이지만 버젓이 기재되었고 사망의 종류는 외인사가 아닌 병사로 표기되어 있습니다. 전문가란 오류를 범하지 않는 사람이 아니라 오류를 범했을 때 그것을 바로 잡을 수 있는 사람이라고 생각합니다. 그렇습니다. 예. 저희가 소명으로 삼고자 하는 직업적 양심이 침해받은 사안에 대해 침묵하지 말아주시기를 간절히 청합니다. 아, 음. 저희가 어떤 의사가 되어야 하는지 보여주십시오. 저희는 선배님들께서 보여주신 길을 따르겠습니다라는 서울대 의대생들이 이렇게 대자보를 붙인 사건이 있었습니다. 저 친구들이 계셔서 대한민국이 좀 맞아요. 밝아지네. 그렇습니다. 네. 사실 그 부분은 실수라고 보기에 어려운 점이 있는 아, 것 같아요. 아, 이게 어떻게 실수야? 그러니까 왜냐하면 
저희가 의학을 배우지 않았다고 하더라도 그게 병사와 외인사는 너무나 확연히 구분되는 거잖아요. 네이버 지식 검색만 찾아봐도. 근데 그것을 전문가가 그리고 또 실제 진로를 했다라고 하는 담당 의사가 그렇게 썼다라고 하는 것은 실수로 썼다라고 하는 것좀 납득이 안 가요. 예. 음. 맞습니다. 아니 그에 대해서 그 의사 백선아 씨가 반발을 했다는 얘기가 있어요. 그게 아마 중간에 재판부에서 화해 권고 결정을 아마 내렸을, 내렸던 것 같아요. 4,500만 원이 아니라 5,000 몇백만 원 정도로 화해 권고 결정을 내렸는데 그거는 뭐냐면 판결을 내리지 않고 양측이 원만하게 해결을 하기 위해서 조정을 어떻게 보면 유도하는 거예요. 이제 4천, 5천 몇백만 원을 주고 이제 이 사건을 원만히 끝내라라고 재판부가 권고를 네. 했는데 거기에 대해서 그백 교수가 이의신청을 한것 같더라고요. 음. 인정하지 못하겠다. 아, 이 자체를 인정하지 못하겠다. 이거 좀 네. 깎아주라라고. 잘못이 없다. 아예 잘못이 없다. 자기가 잘못 진단했다. 사망 진단을 잘못했다. 음. 이런 것들을 인정하고 싶지 않은 건데 아까 얘기했잖아요. 전문가라면은 오류가 없는 사람이 아니라 오류가 있더라도 잘못된 것을 확인했을 때 바로 잡는 정정한 양심 있는 사람 양심 있는 사람 양심 있는 사람이 아주 예. 네. 근데 지금 사실 윤석열 씨도 그러고 백선아 씨도 네. 그러고 아참 부끄러운 일입니다. 아니 윤석열 이분을 어떻게 두 분은 어떻게 보세요 법률가로서 윤석열 검찰총장을 <웃음> 파면할 방법은 없잖아요 법적으로는. 근데 또 지금 탄핵 안 되나요? 그러니까 형법에 탄핵은 더 어렵고 그 임명한 임명직이니까 탄핵 검찰이니까 검사니까 탄핵을 해야 되는데 그 굉장히 어려운 거고. 굉장히 어렵죠. 지금 이제 해석으로 하기에 따르면 지금 검찰의 어떤 독립성을 지켜주기 위해서 이 임기 2년이라고 하는 것은 검, 그 대통령이 가지고 있는 임명권을 임면권을 제한하는 것으로 해석을 해야 된다 이런 이야기가 지금 많아요. 아니 아니야. 그래서 왜냐면은... 저도 그렇게 해석을 했는데 네. 또 판사 출신 또 다른 분들은 아니다 대통령이 마음대로 자를 수 있다. 옛날에 그런 저, 이야기도 지금 하고 옛날에 계세요. 옛날에 그래서 네. 저기 저 이명박 씨가 대통령 되고 나서. 정현주 사장을 이제 사실상 잘랐잖아요. 네. 근데 이제 사실 2000년에 이 나라의 통합방송법이 제정되면서 KBS 사장에 대한 과거엔 임면권이 있었어요. 임면권. 네. 그러니까 임명도 할수 있고 면직도 할수 있는 임면권이 있었는데 2000년 통합방송법 제정 이후에는 임명권만, 임명, 임명만 할수 있고 어, 면직은 못하는 임명권만 이렇게 부여를 했는데 네. 근데 잘랐단 말이지 그때 소송이 일어나고 뭐 여러 가지 해석들이 나왔는데 결과적으로는 법적인 판단은 임명권 안에 임 아, 면직권도 있다 그래서 이제 포함이군요. 예. 그래서 내가 아니 어떻게 임명권으로 돼 있는데 그걸 그런 식으로 그게 임면권까지 다 해석이 다 포괄이 될수 있느냐 그런 식으로 얘기하면 이명박이 아니라 이면박이라고 <웃음> 이면박이라고 할수 있는 거 아니에요? 어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어
정치적인 어떤 그런 부담을 상당 부분 짊어져야 되기 때문에 예전에 그 박근혜 정부 때 조금 생각하기 어려울 것 같아요 최동호 검찰총장은 스스로 그만두게 만드는 방법을 했겠잖아요 네. 예. 근데 그렇게 하면 또안 되잖아요 또 어떻게 보면 어렵죠 예. 그렇게 네. 하긴 네. 또 어렵고 그러니까 그때만 철판, 생각도 안 하세요 철판을 깔고 이제 잘랐지 그렇죠 예. 이제 자기들의 어떤 그 권력 어떤 음. 기득권 이런 것들이 침해받는 순간에는 침해받는다고 네. 생각하는 순간에는 정말 모든 걸다 걸고 달려듭니다. 아니, 윤석열이 그, 그렇고 네. 박근혜가 그러고. 음. 네. 문재인 대통령이 얼마 전에 그 국민들과의 대화에서도 또 윤석열 총장을 신뢰한다라고 이렇게 이야기를 했기 때문에 음. 사실상 문재인 대통령이 윤석열 총장을 뭐 해임하거나 이렇게 하는 거는 그럴 일 없다. 어려울 것 같아요. 음, 음, 어려울 것 정말 같다. 수사에 대한 어떤 책임을 지고 국민들 비판에 몰려가지고 궁지에 몰려서 스스로 사퇴하는 것을 생각해 볼수 있는데 대통령이 자르는 것은 좀 불가능할 것 같아요. 네. 그렇다면은 이제 결국에는 그 주변부 지금 수족이 되는 인간들 날려야 되는데 나는 그래서 늘 얘기해요. 한동훈 반부패부장하고 박찬호 공안부장 이두 사람 날리면은 뭐 그냥 한마디로 왼쪽 팔 오른쪽 팔이 날아가는 것이다. 음. 그런 얘기. 찬호 씨가 지금 공안부장하고 있어요? 예. 네. 근데 메이저리그 이제 은퇴하고 그쪽으로 하신 아 그분이 너무 대중에 말씀이 많아가지고 예, 투머치가 회의가 <웃음> 너무 길어진다는 소문이 있어요. 받아주고를 아, 아, 그 너무 정보가 많아가지고 야, 이대로 그 네. 저기 남국이 죽이면은 이거 뭐가 되니? 저좀 흘러갈 때 흘러가게 됐어요. 먼저 울려 그냥 절로 울려 보내지 그냥 흘러가 그냥 밑으로 예. 자 그래 그 아. 박찬호 이 사람도 지금 저 정리가 돼야 한다 이런 얘기가 나오고 있는데. 두 명만 날려도 뭐 충분히 네. 이제 뭐 윤석열이 에더 이상 저 함부로 하진 않을 것이다. 또 이런 얘기도 있어요. 윤석열은 이쯤에서 적당히 좀 멈추고 싶은데 이두 양날개가 그렇게 총장님 계속 가야 됩니다. 여기서 멈추는 순간 우리 여기서 멈추는 순간 우리는 가평 자시됩니다. 뭐 그런 얘기들을. 아니 이미 아니 뭐 그런 얘기. 아니 이미 지금 조국 교수님에 대한 수사가 용두삼이로 끝났기 때문에 정경심 교수님 뭐 주가 조작에 엄청난 그뭐 영화의 시나리오에 나올 만한 그 데모처럼 나왔는데 그렸는데 지금 수사 결과는 그렇지가 않잖아요. 음. 그다음에 조국 교수님에 대한 뇌물죄 이야기 나왔는데 지금 그것도 안 되고 기소 지금 뭐 한다고 하는데 지금 어떻게 됐어요? 지금 몇 주가 되는데 기소도 안 하고 있고 음. 지금 이런 상황이기 때문에 결국에는 검찰에 지금 3개월 동안 했던 말도 안 되는 대한민국을 들었다 놨다라고 하는 이 수사에 대한 정당성을 확보하기 위해서 계속해서 무리하게 지금 확대해 나가고 있다. 예. 네. 그렇게 생각이 음, 들어요. 저는 무엇보다 이해가 안 가는 건 검찰 수사를 하고 법원이 판결을 내렸을 때 국민들이 관심을 가져야 되는 상황인데 지금 오히려 조국 장관 전 장관의 이 수사나 이런 건 관심 받게 됐어요. 그렇죠. 그래서 판결이 나오지도 않았는데도 그러니까, 맞아요. 완전 그러니까 그러니까 나는 그러니까 위너라는 이게 참 이게 잘못된 것 같아. 판결이 나오고 나서 그 사람한테 영화 보면 마이크 쫙 가서 이렇게 되잖아요. 그 계단 이렇게 내려오면서 법원 내려오면서 그게 맞지 검찰의 수사 과정에서만 다 관심을 갖고 그리고 지나면 관심을 갖지도 않아. 그게 네. 검찰의 재판 열리지도 않은 검찰의 전략인 거죠. 그렇게 해버린 거죠. 나는 그게 이해가 안 가요 사실. 음. 그래서 재판이 나올 때까지 판결이 나올 때까지. 관심을 좀 갖고 쭉 지켜봐야 된다. 맞습니다. 네. 아, 뭐 우리 네. 지금 관심을 엄청나게 갖고 계시는데 네. 아까 8천 넘게 찍었어요. 아, 동접자가. 야. 이게 지금 얼마나 뜨거운 너무 감사합니다. 이렇게 많이들 네, 진짜 감사합니다. 네. 아니야 남국 씨. 네. 그러지 맙시다. 슈퍼챗을 안써이 사람. 공짜로 보고 말이야 사람들이. 아니 조회수 올려준다. 아니 <웃음> 저희 아버지가 네. 
존경스러운 분이시라고 그러더라고요. 슈퍼챗 쏘시신 분들. 그렇죠. 어떻게 그걸 오늘 존경할 만한 인간들이 없었어. 그러니까. <웃음> 아, 그러니까 알죠. 아, 진짜. 그렇게 하면 안 됩니다. 안 되는데 멘트는 재밌네. 그렇게 하면 안 돼. 안 되는데 멘트는 좋았어요. 자, 오늘 슈퍼챗 쏠 시간 이제 없으니까 김용민 닷컴에서 피디다 구매하시기 바라겠습니다. 예. 강매 아닐까 이러면? 뭐 강매가 어디, 뭐 어디있어 아, 오늘 저희 거의 8,000명이면 김용민 닷컴, 아니 저희 뭐야, 피아 지방법은 거의 총. 어, 그렇죠. 아주 뭐 신기록을. 예, 신기록을 세웠던 거네요. 네, 마지막으로 이제 어, 서울지방변호사회라고 변호사들 단체가 있어요 어. 거기서 이제 10월에 변호사 1488명을 대상으로 설문조사를 했어요 네네. 결과가 지난주에 나왔거든요 음. 그래서 검찰개혁이 필요하다는 답변이 77%였고요 음. 필요하지 않다는 답변이 10% 아이고. 그리고 검경수사권 조정 공수처 설치에 대해서도 찬성 의견이 다수였어요 음. 그러니까 수사 과정 일선에서 일하고 있는 변호사들도 수사권과 공소권이 검찰에 집중된 현행 체제에 대해서 심각한 문제의식을 느끼고 있다고 해석이 되고요. 그다음에 검찰에서는 정말 선 넘는 것들을 이제 그만 좀 하셨으면 좋겠습니다. 네, 그 10% 찬성 반대한다. 반대. 그 10%는 아마 검찰 출신 아닐까 제가 그런 그 생각이 듭니다. 변협 TF 위원으로 활동했거든요. 아, 3개월 동안. 네. 무지하게 싸웠어요. 처음부터 막 어. 엄청 막 치열하게 싸우고요. 음. 근데 또 웃겼던 게 뭔지 아세요? 뭐예요? 원래 이 검찰 개혁 안을 같이 함께 저하고 이제 편이 되어가지고 싸우셨던 변호사님 계셨는데 음. 조국 국면에서 어느 순간 저쪽 검찰로 넘어가가지고 어. 저쪽 편을 들고 있는 거예요. 근데 좀 황당한 게 조국 교수님 수사하고 검경 수사권 조정하고 아무 상관이 없잖아요. 그 무슨 상관이에요? 그러네. 조국 교수님이 하자는 것도 아니고. 음. 근데 그것도 약간 반대하는 쪽으로 검찰쪽으로 가셔가지고 음. 네. 어, 너무 황당했어요 알겠습니다 자 마무리합시다 네. 자 네. 오늘 네. 아, 굉장히 좀 어, 내용이 저는 의미가 있었다고 봐요 그렇죠 예, 예. 좀 어, 많은 분들이 관심사도 좀 저희가 다뤄봤고 예. 계속 저희 피아 지방법원은 여러분들도 궁금했던 거 가려웠던 네. 거 아, 법률로서 법리로서 네. 네, 계속해서 지속적으로 네, 해석해드리도록 하겠습니다 네. 오늘도 다들 고생 많으셨고요 네. 네. 피아 지방법원 여기서 마치도록 하겠습니다 고맙습니다 네, 감사합니다 감사합니다 김영민을 네. 이제 유튜브에서 만나세요 커널라이트 클럽에 오신 여러분 환영합니다 황금 선박에 오르신 여러분 환영합니다 우먼스플레이입니다 섬김쇼와 함께하는 시간입니다 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김영민 TV를 구독하세요 김영민 TV <목소리> 김영민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.